0: Willkommen till nie episode of RunFiction.
1: Das war Norwegisch. <lacht> ja, genau. Du, äh, Sehr gut. Ja, Du hast also auch Norwegisch in der Schule gehabt. Ja, ja, natürlich. Super, gell? Und, ja, wir waren jetzt lange, lange Zeit dort. Du das heißt. Das Norwegisch ist man schon das, in Fleisch und Blut übergegangen. Das
0: war jetzt das erste, was ich auf Norwegisch. Ich wusste nicht mal, was Guten Tag oder so heißt. Guten Tag? Ja, wir haben ja gar nichts ja, wir gebraucht. Wir, wir, wir ja gar, da gibt es ja auch keine Menschen eigentlich. Als Sprache ja. brauchen die eigentlich gar nicht.
1: Eigentlich wenig, ja. Eigentlich gar nicht. ja. Fischköder brauchen sie. Aber ja, wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Hallo, ihr Lieben, natürlich erstmal.
0: Hallo von meiner
1: Seite auch. Wir haben ja jetzt wieder eine normale Folge in Anführungszeichen, nachdem wir einen ganz kleinen Appetizer mal gemacht haben. Eine ne norma ne normal. <lacht> ne <lacht> normale Folge. Ohne Popcorn. Wir hatten da leichte Tonprobleme. Aber ja, auch da kommen wir später noch dazu. Aber ich habe mir sagen lassen,
0: dass es gar nicht so schlimm war. Aber ging Also die, die erste Tag 1 war unerträglich aus unserer das Sicht. Das ist
1: richtig. Deshalb haben wir sie auch wieder runtergenommen. Das heißt, wir haben nur noch die Special-Folgen für die Patrons und haben das Problem relativ schnell lokalisiert und behoben. Das heißt, die anderen Folgen, die wir dann quasi jeden Tag als kleines Recap hatten, die sind dann in annehmbarer Qualität. Ja, ich habe dir ja dann
0: gesagt, du sollst mit dem Schnalzen aufhören. <lacht> und dann hat es geklappt. Ja, ich habe das immer
1: noch so drin. Das sind diese Klicklaute, die ich äh, das, auch mal in der Schule auch gelernt habe. Das war,
0: weil du eine Woche vorher warst, glaube ich, glaub, in Afrika, ich... oder?
1: Ja, genau. <lacht> Nach dem hat hatten wir immer afrikanische Klicklaute und die <lacht> habe ich da noch angewandt.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, also heute haben wir echt eine, eine richtig volle Folge. Wir ja, also einige News, News haben wir. von brutal vielen Rennen, also gefühlt ist wirklich jedes Wochenende sind, sind mehrere Rennen, aber da haben wir mal so die größten aus unserer Sicht mal zusammengefasst haben quasi Ergebnisdienst von, vom Zugspitz Ultra Trail, vom Hardrock, vom Badwater und vom Eiger Ultra Trail. Genau. Und dann haben wir einen großen Part natürlich über unseren Urlaub in Norwegen. Gliedern das Ganze so ein bisschen in unseren Training oder Trainings Recap ein und haben dann auch einen ja einen Schuh-Test wieder mit dabei. Wir haben den Brooks Caldera 6 getestet. Den haben wir freundlicherweise von Brooks zum Testen bekommen.
0: Den konnten wir in Norwegen wirklich ausgie ausgiebigst testen. Also wirklich. Ich glaub, ja, also, also
1: unter Extrembedingungen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> und ja, den hatten wir dort mit dabei im Gepäck und haben den, wie du schon sag richtig sagst, haben den wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Dann habe ich noch einen Test von den Helinox Faltstöcken. Du hast noch einen Test von.
0: Von der von der der Say Sky Shorts, die ich noch nachreichen sollte oder. Oder. Mhm. Ja, die ich noch nachreichen werde heute. Und dann, glaube ich. Haben oh, wir einen kleinen Ausblick. Vielleicht noch. Ich habe noch einen Film dabei.
1: Oh, hab und, ich, ich habe auch glaub, noch einen Film, ja. Und ja, dann. Starten wir mal, mit, oder? War es das in Anführungszeichen schon mit der Zusammenfassung? Aber ich glaube, ja, wir haben. Ähm, allein schon mit Norwegen, könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge füllen. Aber ja, es ist ja eigentlich, ja, du kannst von großem Glück reden, dass ich heute hier überhaupt sein kann. Wir haben ja ja. fast aufgegangen am ja. Wochenende. Das will, also
0: die Geschichte will ich jetzt einfach genau hören, wie das genau ablief. Die Lass mal hören. Die
1: uns, diejenigen, die uns in, auf Instagram folgen, die haben ja ein Bild von mir gesehen oder beziehungsweise nur von meinen Füßen. Und denen ist bestimmt nicht entgangen, dass einer der beiden Füße extrem geschwollen war. Und ja, jetzt erzähle ich mal die Geschichte, wie es dazu kam. Es gab ja jetzt einige ja, Niederschläge, will ich fast schon sagen, <lacht> auf meinem Weg zum Swiss Alps 100, geplagt von einer langen Krankheit die jetzt auskuriert ist, würde ich sagen, fast bei 90% und am Wochenende ist nur was richtig Blödes passiert und zwar war im Freibad mit meiner Familie und wollte ins Wasser gehen mit meinem Sohnemann, barfuß natürlich, wie man das macht und ja, mich, mich hat eine Biene erwischt und zwar nicht nur eine, sondern zwei Bienen gleichzeitig.
0: Und beide, und beide in die Fußsohle,
1: oder? Beide jetzt wirklich nebeneinander, nicht in die Fußsohle, sondern so seitlich, quasi am seitlichen Fußknochen auf der Außenseite. Mhm. Und ich habe die vermutlich beim Beischlaf gestört, <lacht> weil die waren quasi ineinander verhakt und haben dann beide ihren Stachel bei mir im, im Fuß verloren oder ihr Genital oder was das dann auch immer wenn's war.
0: Wenn es dann Bienen tatsächlich waren, dann sind sie quasi beim Akt gestorben. Ja, die sind dann <lacht> auch nicht schlecht eigentlich. Ja. Sie sind dann vermutlich gestorben,
1: weil ich Dream, glaube, Dr Dr Bienen sind, wenn, <lacht> <wir's mal> so. <lacht> wenn man den Stachel dann bei sich rausziehen muss, dann waren es Bienen und das habe ich getan, von dem her, ja, sind sie jetzt in, im Bienenhimmel. Ja, in tut für die, Aber es gibt schlechtere Zeitpunkte, um zu sterben. Hoffentlich war es gerade beim Höhepunkt. Mein Höhepunkt <lacht> war das leider noch lange nicht. Also das tut ja übel weh, wenn man in eine Biene tritt, aber ich sag mal erträglich,
0: ja, also mir ist das, das tatsächlich auch, auch passiert. Also wo ich jetzt dieses Jahr im Freibad war, bin ich auch in eine Biene reingestanden. Und ich finde, ja, also das tut kurz weh und dann, äh, dann geht es wieder so nach fünf Minuten. Ähm, Vor einer Woche übrigens mir schon mal passiert mit einer Biene. Auch eine, okay, eine.
1: Eine halt, der stand Und die sind fein. meistens,
0: ich weiß nicht, ob das dir auch aufgefallen ist, das sind, die, die Wiesen sind ja so gemäht und dann sind so kleine, kleine Blümchen, so weiße Blümchen ja, sind so da meistens. weiße Blümchen, Und da, genau. da sind die halt oft drauf einfach. Da sind sie gerne drauf das heißt, guter Oder Tipp, wie in Tipp, meinem Fall Tipp im Freibad immer,
1: <lacht> immer äh, Schuhe anziehen.
0: Stürkenbock oder irgendwas anderes, irgendeinen anderen Schlappen.
1: Genau. Ja, oder wie in meinem Fall nicht auf einem Blümchen, sondern die haben sich da richtig schön bequem gemacht. <lacht> und haben richtig losgelegt. Da kommt so ein Arsch, der da drin rumtrampelt. Und ja, also wie gesagt, äh, Bienenstich vom Schmerzgrad mal zwei, aber auch erträglich. Und dachte mir, ah, scheiße, okay, egal gehe dann quasi mh, kurz zum Platz, hab was getrunken und gehe quasi dann Richtung, Richtung Familie runter in, ins, ins Kinderbecken und da war es auch übel warm, ja, also war auch über 30 Grad und ich denke mir so, fuck, sag mal, was ist denn mit meinem Kreislauf los, mir wird es voll schwindelig und war noch eine Freundin mit dabei, die Chill, die sagte, oh, scheiße, du bist übel blass, gell.
0: Ah, Kaltschweiß, in, blass, oder? In, in
1: dem Moment geht mir also verliere ich tatsächlich voll meinen Kreislauf Herzrasen und ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich, also wirklich, ich, das Herz hat geschlagen wie, auf was weiß ich, wie viel Prozent, und dann war es kurz davor, dass wir einfach die Beine wegknicken und die hat mich dann gesagt leg dich hin, Beine hoch, meine Frau hat sofort eine Cola geholt und da kam der Notsanitäter im Freibad, der übel peinlich. Da der der kam, der so
0: äh, kam der so in Zeitlupe, der auch, kam so hergejobbt mit
1: Ja, so Ähnlich war es, super netter Typ, aber war so ziemlich relaxed. Und wollte und dann der dann auch los. gleich
0: Mund-zu-Mund-Beatmung machen bei dir? <lacht> <lacht> ja, da
1: mussten wir ihn dann alle fernhalten. <lacht> Und er sagt, es ist wichtig, wichtig. Nein, nein, also atemmäßig. Nee, aber tatsächlich auch von der Atmung her war alles wirklich, wie man sich im, im, im Worst Case vorstellt, komplett hyperventiliert, ähm, schwarz vor Augen geworden und ähm, wie gesagt, schnell Beine hoch. Und dann bin ich quasi mit in das Sanitätszimmer. Und da ging es mir dann schon ein Tick besser. Da hat dann gefragt, ob er, ob er einen Krankenwagen holen soll. So schlecht ging es mir jetzt nicht. Aber ich habe da echt bestimmt 15 Minuten, 20 Minuten in dem Raum, in dem kühleren Raum gelegen, mit, mit Beine hoch und mit einem Kühlpack am Fuß, bis es mir dann endlich einigermaßen besser ging. Ich hatte dann noch Kopfschmerzen ohne Ende, aber dann war es einigermaßen besser. Aber Krass. Also ich hatte noch nie Probleme mit einer Allergie oder sonst irgendwas. Ja. Und ich habe das dann im Nachhinein am Platz. Also ich konnte dann an dem Mittag auch nichts mehr machen. Also ich war wirklich... Kaputt-Galore-Ende. Und ich habe das danach gelesen und da stand auch drin im Internet quasi, dass der Körper mit einem Stich in der Regel normalerweise fertig wird, wenn du kein Allergiker bist. Aber wenn dann ein zweiter Stich quasi zeitnah darauf erfolgt, dann ist es das so, dass der Körper das nicht mehr von alleine irgendwie regulieren kann und stellt dann quasi auf, auf Notaggregat, wenn du so willst.
0: Ja, das war sozusagen ein ein, noch ein Geburtstagsgeschenk zum 40. Also eine, genau. eine, eine schöne Allergie gegen <lacht> Wiesen.
1: Da steht auch drin, ab,
0: ab 40, Männer, oder? Ab 40
1: <lacht> neigen dazu eine Allergie zu entwickeln. Jetzt müsste ich halt mal im Nachhinein vielleicht mal noch beim Hausarzt mal einen Allergietest machen. Aber ja, ähm, dumme Geschichte. Mir stand quasi am Tag danach hat angefangen, dass der Fuß zuschwillt und das war dann so, wie ihr es gesehen habt, also war ein richtiger Elefantenfuß. Konnte damit auch nicht laufen, aber was, was macht der Mann, ähm, der unbedingt weiterhin dranbleiben will am Training und sonst keine bessere Idee hat? Ja, er läuft mit Schlappen. Und das habe ich dann auch gemacht. Bin quasi mit, mit Schlappen auf dem Laufband unterwegs gewesen und habe da eine Einheit von 3,5 Kilometer und 1000 Höhenmeter gemacht. Und das ging dann... Zum Glück einigermaßen ganz okay. Jetzt heute muss man sagen, ist es, schon, ist es schon deutlich besser abgeschwollen. Und ja, da kann man sagen, toi toi toi. Hoffentlich trifft mich nicht nochmal eine Biene in nächster Zeit. Aber ja, blöde Geschichte auf jeden Fall. Nicht so empfehlenswert. <lacht>
0: Ja, äh, ja, ja. Nicht so gut. Joker, bist du es? Jo, <lacht> ich bin's. Nee, wir, es war gerade ganz kurz weg und <lacht> einfach jetzt sind wir wieder da.
1: Du bist wieder da. Ich
0: bin wieder da. Ja, nee, es war einfach kurz weg, komischerweise. Jetzt ja. geht's weiter. Also ja, Auf jeden nee, Fall. einfach nicht so ja, gut. Blöd. Also ab jetzt aufpassen mit Bienen. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn du so einen Allergietest machst dann kriegst du auch so ein schönes so ein Notfallset oder so. <lacht> ja. das, das machst du dann einfach in so ein... Es gab doch früher so die kleinen Rucksäcke. Dann machst du das einfach da rein. Und hast ich habe
1: mir überlegt, so um den Hals rum zu tragen, hatte ich früher eine Busfahrkarte drin. Auch eine gute Idee. Kennst du die noch? Okay. Du oder die Telef Busfahrkarte drin oder Telefonkarte. Oder so Telefonkarte genau. Genau. auch noch. Da ja. war Busfahrkarte und Telefonkarte mit drin. Ja. Und ein 5-Mark-Stück.
0: Ja, so war das Da könnte man das noch rein friemeln. Lang, lang ist her. <lacht> nee, also ich bin froh, dass du nicht ja. dass du nicht gestorben bist an dem ja, Tag. ich bin hier, genau. Und das, ist das Wichtigste. Was dich nicht jetzt tötet, macht dich stärker, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt echt so eine Jetzt-Erst-Recht-Einstellung auf den Lauf. Und bin so wirklich on fire und denke mir, was kann noch alles kommen? Die, Aber egal, die, was wo, kommt, die ich, werden jetzt, halt echt mehr, viele, viele Steine in den Weg geworfen. Irgendwie. Ja, können, von mir aus können die Steine, soll doch das Schicksal mal einfach mal alle Steine bringen, das hat. Ich bin jetzt so eingestellt: bring, was du hast, ich laufe drüber.
0: Das ist so, so ein bisschen Rocky. Ja, so ein ja, bisschen. ja, ja, das ja. ist so
1: wie Rocky, nachdem Adrian sagt: Okay, jetzt erst meinen Segen, jetzt das trainieren. Genau so ist es jetzt. Und genau ähm, dieses Tigerauge habe ich gerade wieder
0: finde ich gut also da kann eigentlich nichts mehr schief gehen Nee, finde ich auch ja also Nur ich fand es auch geil haben etwas verschoben ich, ich weiß nicht ob du da gerade noch drüber gesprochen hast aber mit den Schlappen auf, auf dem Laufband ja ja
1: genau das habe ich gerade noch erzählt war ja.
0: mega mega cool fand ich eine gute Aktion <lacht> einfach mit den, mit den Joe Nimble äh, Recovery, -Toast. Recovery -Toast. Oh, da kommt Toast. auch noch da genau kommt auch da noch noch kommt was. noch ein
1: Test ja da machen wir noch einen Test wir haben die Schlappen die Recovery Schlappen haben wir zum Testen bekommen und ja, sie funktionieren für 1000 Höhenmeter auf dem, auf dem Laufband auf jeden Fall und ja, wie sie als Recovery-Schuhe taugen, das wird man auch noch auf jeden Fall mal reviewen. Das machen wir. Ja, aber dann starten wir mal rein, oder? Zum genau, Thema Rennen. Genau, kommen wir und zu der, zu der News-Ecke heute. Genau, mit was wollen wir starten? Sollen wir mit dem Zut starten? Ja, gern. Das ist relativ viel, ich habe da einige einige Platzierungen mit dabei. Es gibt ja beim Zut ganz
0: viele Distanzen. Ich habe mir beim Eiger ich mir nur die, die große Distanz rausgenommen. Sonst, ah, ja. okay. sonst ist es vielleicht einfach zu viel. Einfach so die Königsdisziplin okay. immer vielleicht. Ja. Aber du kannst natürlich Ein, auch mehr. Also ganz egal. Beim Zut ist,
1: beim Zut ist das etwas schwierig da, da die, die halt Königsdistanz rauszusuchen, Weil da gibt es viele und natürlich auch übel viele Starter. Von dem her ist es immer etwas schwierig da zu Sagen okay, was ist was ist denn jetzt hier die Königs Königsdistanz? Ähm, es gibt den Base Trail es gibt den Base Trail XL. Den habe ich jetzt mal rausgesucht von den Ergebnissen. Wie viel Kilometer? Als, als kürzeste Distanz sind 50 Kilometer und 1660 Höhenmeter im Aufstieg. Trailanteil wird mit 50 Prozent beziffert. Das ist eigentlich ähm, ein sehr starker Anstieg gleich am Anfang
0: ja Und also mir, mir raus das, das hat relativ mir, flach das ja? hat mir gerade äh, wenig wenig Höhenmeter erscheint ja. mir das auf 50 ja. Kilometer muss ich sagen das sind auch für einen
1: Ultra in den Bergen wenn man jetzt Zugspitz als ja als als Titel hat dann ist das wirklich ein, ein, eine humane humane Höhenmeter
0: finde ich auch mhm. ja
1: Anzahl. Wobei eigentlich und,
0: ist es ja gut, dass es einfach ja, verschiedene Varianten ja, sozusagen genau. gibt. Also, also muss ja auch so nicht kann immer. sich
1: jeder auch raussuchen, wer wie quasi genau. einsteigen möchte. Und, und da von den, von den Ergebnissen, erster Platz Robbie Simpson mit 3 Stunden 47, was wirklich eine krasse Zeit ist, mhm. finde ich. Und man muss ja auch betrachten, dass die Wetterverhältnisse ja unfassbar schwierig waren, in dem Sinne, dass es halt heiß zurzeit ist, as
0: fuck. Ist es, ja.
1: Und also da muss man die ganzen Zeiten auch nochmal wirklich, finde ich, auf einem anderen Level nochmal betrachten. Zweiter Platz Marcel Höche ähm, mit 4 Stunden 21, dritter Platz Sebastian Hallmann mit 4 Stunden 23. Also deutlicher das Abstand halt eigentlich, ja? ist so Deutlicher Abstand, aber zweiter und dritter Platz ähm, dann doch relativ eng beieinander. Bei den Frauen, erster Platz Tony McCann mit 4 Stunden 21. Auch eine, eine krasse Zeit, finde ich. Ähm, Im Prinzip genau in, in der gleichen Liga wie der zweite Mann. Zweiter Platz freut mich besonders die Kim Schreiber, die bei uns ja auch schon mal im Interview war. Liebe Grüße an der Stelle mit 4 Stunden 54. Dritter Platz Kim Strohmann mit 5 Stunden 1. Und vierter Platz habe ich noch rausgesucht die Eva Sperger mit 5 Stunden 4. Die drei Plätze waren dann doch ja etwas enger beieinander. Erster Platz, äh, wie gesagt, mit 4 Stunden 21, Tony McCann da ähm, mit einem deutlichen Abstand. Dann bei den 68 Kilometern, bei dem sogenannten Super Trail, da gibt es einen ja, auch Trailanteil von ca. 50%. Das sind die Höhenmeter 2800 ähnliches Profil, da ist, wird quasi vorne nur noch ein weiterer Berg angehängt, hinten raus die letzten, ja 30 Kilometer ist das auch wieder eher
0: etwas flacher. Den habe ja ich schon mal, den habe ich auch Der, schon gemacht. Ja genau, stimmt, Und den ist, hast du ja schon mal ist gemacht. Ist da nicht einfach im Prinzip das, ist das, das, das Schluss vom vom Hunderter glaube ich. Glaube ich. Also, ich, ich weiß nicht ganz genau, ob es jetzt ich, ich, immer noch also so ist. Also, genau, es kann sein, dass zu es Zu dem nicht Zeitpunkt, als wir gelaufen sind, ich habe gehört, hat sich geringfügig auch etwas geändert. Weil zu der Zeit, wo, wo wir den gelaufen sind oder ich den gelaufen bin, waren die Höhenmeter, waren, glaube ich, ein bisschen mehr. Also, ich meine, da mhm. das hatte über 3000. Okay. Und, und ich glaube, zu der Zeit eben war das die, einfach der zwe die zweite Hälfte der Strecke. Mhm. Aber ich, das kann sein, dass sich das wahrscheinlich geändert hat, ja.
1: Wenn, dann marginal, glaube ich. Ja. Bei den äh, Frauen hat die Lisa Mehl gewonnen, deutsche Athletin mit 8 Stunden 31, bei den Herren Peter Engdahl mit 6 Stunden 1, Ui. zweiter Platz Florian Reichert mit 6 Stunden 45, ähm, auch da zeigt sich erster Platz wirklich auch nochmal mit einem deutlichen Abstand. Wobei die, die 6 Stunden 45 von Flo Reichert auch wirklich eine, eine krasse Zeit ist. Wenn man mal sieht, natürlich, welche Distanz und, und welches Höhenmeter oder welche da, Kombination in den äh, Höhenmetern.
0: Ich habe da, glaube ich, damals 11 Stunden oder so gebraucht. <lacht> mhm, <lacht> das ist
1: krass, ja. Das, ja. ja. Dann bei den 82 Kilometern, das ist der, der Super Trail XL mit, ähm, wie gesagt, 82 Kilometer, 3680 Kilometer. Höhenmeter. Wer, wer den? Ist dein Bruder gelaufen? Ich glaube ja. Ähm, oder den Supertrail, da bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Er konnte leider nicht laufen, aufgrund einer Verletzung. Aber er hat schon angedeutet, dass er quasi mit dem Lauf eine Rechnung hat und er und seine Frau, die Sarah, das Ganze dann im nächsten Jahr vielleicht dann angreifen möchten. Und ähm, gemeinsam, zwar auf unterschiedlichen Distanzen, aber dann quasi der Zugspitze in den Ass kicken. Viel Erfolg. Frau, an der Stelle noch gute Besserung. Ja. Ähm, liebe Sashi-Line, äh, Kopf hoch, geht weiter, irgendwann geht's wieder und dann ja, eine Zeit wieder. <lacht> Schlimmeres. Gibt es Schlimmeres. Ja. Aber du weißt ja, wie es ist. Also wenn man verletzt ist, dann ist es immer kacke. Ist und immer kacke. Gerade ja. wenn man sich natürlich auf einen Lauf vorbereitet und und ja, sich dann drauf freut, ist eine Verletzung immer kacke. Aber kommen auch wieder andere Zeiten. Ja, bei den Frauen hat die Anna Haner mit 9 Stunden 59 gewonnen. Glückwunsch an der Stelle, mhm. mega Leistung. Bei den Männern, zweiter Platz, ich sage bewusst zweiter Platz, weil ich habe jetzt nur ein paar Deutsche rausgesucht, zu denen ich auch oder wir einen gewissen Bezug haben. Ich könnte den ersten Platz noch raussuchen, aber war ich habe das jetzt leider nicht auf dem Zettel. Zweiter Platz, Markus Mingo. Mit 8 Stunden 34, 6. Platz äh, Martin Schädler mit 10 Stunden 17, Salomon Athlet und 11. Platz freut mich ganz besonders und äh, zwar ungewöhnlich, dass wir das hier sagen, aber ja, viele liebe Grüße an den Sven Brehm, den kennen wir beide ja ganz gut, Stimmt, mit ja. 11 Stunden 5, ja, ähm, herausragende Leistung, mega stark, kommt bei uns aus der Region, kommt aus, meinem, aus
0: meinem Ort. So aus deinem Ort, ja. genau. Hilft mir ja, immer übel, mal wieder bei den
1: Salomon-Workshops. Von einfach. dem her. Maschine. Ja. ja. Und von dem her findet es auch hier äh, seinen Platz bei unserer News-Abteilung. Ähm, bei den 100 Kilometern mit 5000 Höhenmetern etwa, da ist es so, da hat bei den Männern den ersten Platz der Thomas Ungetüm. Ähm belegt mit 13 Stunden 16 und bei den Frauen die Lada Sterzerowa mit 15 Stunden 20 und da habe ich noch eine Platzierung bei den Männern, was mich besonders gefreut hat, der vierte Platz von Matthias Bauer, von den Bauerbrüdern mit 13 Stunden 30, aber das sieht man mal, zwischen Platz 1 und Platz 4 sind nur 14 Minuten, das heißt Matthias, für die Zukunft, ja, also einmal die, die Ultra-Probe- Erfolgreich bestanden. Ich weiß noch, als ich vor vier Jahren gestartet bin und du mich da an der letzten oder vorletzten Verpflegungsstation herzlich empfangen hast und du gesagt hast, das würde ich niemals laufen. Ich weiß noch ganz genau, das war dein Spruch, um mich aufzuheitern. Ja, jetzt ähm, gehörst du selber zum alten Ultralauf-Eisen. Ja, du und dein Bruder Markus, ihr nehmt es hoffentlich in der Zukunft gemeinsam in Angriff, die längeren Distanzen, weil er kommt ja ursprünglich eher von kürzeren Distanzen, aber da ist noch einiges möglich und ja, ich denke auch für ganz vorne kann das mal reichen. Also von dem her, bleib dran und ja, freue mich, dich dann im nächsten Jahr oder euch beide dann von den ganz oberen Platzierungen dann ablesen zu dürfen.
0: Da habe ich jetzt eigentlich ne, was ganz interessantes, ich habe ja die, den Alger Ultra habe ich herausgesucht, ja den 101er. Ja. Ja. Und äh, da habe ich ja jetzt vor mir liegen so die, die Herrenzeiten. Und mhm. da frage ich mich, äh, was hast du jetzt, der erste, erste Platz bei den Herren beim Zut? waren 13 stunden 13 stunden 16 ja genau und da kann ich gleich mal äh, äh, quasi toppen und zwar bei den herren beim eiger ultra äh, erster platz Yiasheng shen also ich glaube ein chinese mit 10 stunden 44 Puh, echt und da frage ich und mich der jetzt eiger ist genau das wollte ich gerade sagen also ich habe ich meine du, hab, du bist denn ja schon gelaufen ja. und ich habe das gefühl dass das glaube ich das schwerere lauf ist würde ja. ich jetzt behaupten ich weiß ich weiß nicht ob es stimmt aber wahrscheinlich schon und das finde ich dann das ist dann schon krass einfach also im prinzip fast drei stunden schneller hm. ja, das ist krass, ja. Das ist echt krass dann äh, ich weiß gar
1: nicht genau wo da der streckenrekord liegt ich glaube stefan Hugen
0: schon das war das ihn. war ich, ich, nicht genau ich glaube der chineser hat den strecken den neuen ah, Streckenrekord. Dann, ja.
1: dann stefan falls du das hörst ich glaube du hörst auch recht fleißig ich, es wäre mal zeit für ein comeback mhm. finde ich oder
0: aber ich, das ist krass, also 10 Stunden 44 finde ich schon echt, also das ist richtig das stark. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist echt sehr stark. Wobei, sagen wir, Lavaredo, gell? 120 Kilometer, der Hannes in unter 12. Das ist schon mhm. nochmal deutlich besser. Muss man dann ich auch sagen. Jetzt,
1: ich kenne jetzt den Chinesen nicht, aber... Nee, ich kenne ihn vermutlich, auch Vermutlich, ja, also ich sag mal, wenn die absolute Weltspitze antritt, dann ist da einfach, das sieht man dann einfach schon auch nochmal einen, einen gewissen Unterschied. Ich Auf möchte jetzt den Thomas Ungetüm da nicht irgendwie kleinreden, aber ich glaube, wenn, wenn die absolute Weltspitze halt an den Start geht, dann sind da nochmal einfach nochmal andere Zeiten möglich. Unabhängig davon sind es trotzdem krasse Zeiten, ja, ähm, ja. auch beim, beim Zut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Aber ich,
1: ja, es ist dann doch nochmal ein gewisser Unterschied. Das ist schon nochmal ein krasser Weltklasse Unterschied. Dann antritt, ja.
0: Nicht, dass ihr euch wundert, hier ist gerade richtig Gewitter. Also hier so, donnert ich dachte, da fährt gerade ein Zug nee, bei nee, nee, dir Wohnzimmer. Übel, übel Gewitter. Also ist gut, es regnet mal jetzt. Da kühlt es ja. mal ein bisschen runter. Wie
1: sagt man, der Boden braucht <lacht>
0: Das sagt jeder einfach, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Natur genau. braucht es. Ja, ich, 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 ich bin froh, wenn es trocken ist, muss ich sagen. Ich finde das cool. <lacht> ähm... Ja, dann mit Zünd warst du durch, glaube ich, oder? Ja, da war ich durch. Genau, ja. dann mache ich mal gerade bei den Herren weiter, beim Eiger. Und zwar zweiter Platz Jean-Philippe Chumi. Ich hoffe, ich habe es richtig <lacht> ausgesprochen. 11 Stunden 5. Und äh, dritter Platz Zhang Kiao Yun in 11 Stunden 35. Und dann habe ich noch okay. rausgesucht, ich wollte noch so einen, Be einen bekannten Namen. Und zwar der Jason Schlar Schlarp ist mitgelaufen, ah, der wurde... Echt? Okay. Genau, der wurde Achter mit 12 Stunden 48.
2: Ui. Okay.
0: Dann zu den... Sagt der aber schon ein bisschen was über die Qualität des Starterfelds aus, auf, Eigentlich Jason schon, Schlaf also Jason ist Schlaf schon ist eine Nummer auf Ist jeden eine Fall. Maschine auf jeden Fall, ja. Dann okay. komme ich zu den Damen, und zwar ähm, dritte Platzierung Sarah Ammann mit 15,15. 15. Mhm. Zweiter Platz Emma Pooley 14,56. Und die Gewinnerin Katharina Hartmut in 13,37. Okay, krass. Auch richtig stark einfach. Richtig, richtig stark, ja. Genau, dann okay. was hast du noch? Du hast noch Badwater, glaube ich. Ich habe noch den Badwater, genau, den, ja, ich sag mal,
1: einen der ikonischsten Läufe in Amerika, 135 Meilen durch das Death Valley, den heißesten Lauf, den man sich vorstellen kann. Und gewonnen hat den Yoshi, Yoshihiko Ishikawa mit 23 Stunden und 8 Minuten. Das ist ein Japaner, Zweiter oder? Platz, ja ich glaube, Japaner. Zweiter Platz, Ivan Penalbe Lopez mit 24 Stunden und 2 Minuten. Dritte Platzierung dann von einer Frau, Ashley Parson, mit 24 Stunden und 9 Minuten. Und auch hier hat ein Deutscher mitgemacht, das uns ganz besonders freut, und zwar der siebte Platz von Michael Oler. mit 29 Stunden und 11 Minuten. Michael Ohler ja. hatten wir hier auch schon mal zum Interview. Mega geil, oder?
0: Allein dort anzukommen, also allein es zu finishen, das. ist einfach ultra krass. Also
1: und dann siebter Platz, fünfter Michael, Mann.
0: Also das war dein Meisterstück wahrscheinlich.
1: Ja. Also erst der Podcast-Auftritt bei uns ja, war schon einer das war schon der nicht Meister, Das war auf jeden Fall auf dem Weg dorthin wahrscheinlich auch wichtig für die Karriere. Da haben wir gut gefeilt, Aber jetzt nochmal, Da haben wir gut gefeilt an dir, Michael. Also ein, ein gewisser Anteil haben wir natürlich schon an dem Finish. Haben wir schon. Ja, wir haben ja auch, das ist jetzt natürlich die Frage, ob er es dann auch gehört hat wir durften ihm ja auch eine kleine Nachricht einsprechen. Der Manuel Steiner, der auch Podcast hört und ihn quasi auch supportet hat in Amerika, der hat uns darum gebeten, dass wir ihm eine kleine Sprachnachricht schicken. Da haben wir ihm natürlich auch ordentlich Motivation reingeprügelt. Das hat er sich wahrscheinlich
0: auf Loop, hat er sich das die ganze Zeit angehört. Die ganze Zeit. Haben wahrscheinlich <lacht> zehn Leute
1: eingesprochen, hat uns das immer nochmal von vorne angehört. Und mhm. ja, seine Tochter Jana und, und Manuel... Die zwei haben ihn begleitet, gecrewt und haben ihn quasi nach vorne getrieben und äh, ja, wirklich geil. Große, große Verneigung und, und Glückwünsche an der Stelle.
0: Sehr stark, ja. ja.
1: Das zum Bad Water. Genau, dann kommen und wir dann gleich mal zum, was in Amerika. Zum, wir bleiben in Amerika. Äh, genau, wir bleiben in
0: Amerika. Jetzt gehen wir Guys, nach Colorado und zwar zum Hard Rock. Colorado? Zum, <lacht> zum Hard Rock 100. <lacht> Und das war ja dieses Jahr extrem spannend eigentlich. Also, ja, ähm, ja fangen wir mal an. Nicht
1: normal, gell? <lacht> das Was war nicht normal. Fällt. war das
0: <lacht> nee, Fangen wir mal mit den Damen an. Da war es ziemlich eindeutig. Also da hat Courtney Dowalter mit 26 Stunden 44, äh, sag ich mal, dominiert. Vor der Zweitplatzierten, die Stephanie Case mit 33 Stunden 52. Also das ist unglaublich. Also da sieht ja. man mal wieder, wie, wie gut die Courtney dann einfach ist mhm. und das ist ja eins der härtesten Rennen die es gibt und äh, krass einfach also 26 Stunden 44 ist glaube ich auch ein, also Spazin. waren St ein Streckenrekord wahrscheinlich Streckenrekord war Streckenrekord ja. ja und dritte Platzierung <lacht> Hannah Green mit 34 Stunden 26 also da war es jetzt nicht super knapp aber ich glaube es laufen auch immer, nicht so viele Frauen immer mit muss man sagen also mhm. ich glaube ich habe gehört äh, 100 um die 150 Starter oder so, oder ich weiß es gar Ach, nicht. Nur mehr. insgesamt. Oder nee, nicht? Nee, ich, das, nee, das verwechselt, ich glaube ich. Aber auf jeden Fall wenig Starter und da halt extrem wenig wenig Frauen, glaube ich wenig dabei. Okay. Ähm, dann bei den Männern, da war es ja ultra spannend. Also da war im Prinzip, das war so ein Dreierrennen zwischen Dakota Jones, François Den und Kilian Jornet.
1: Man darf nicht vergessen Daniel Jung noch.
0: Daniel Jung, Vor genau. Allem am Anfang Stimmt. der ersten Rennhälfte noch. Glaube ich auch, teilweise äh, in Front. Also ich glaube am Anfang, ja, teilweise sogar Anfang, ja. äh, geführt. Ähm, der Cota hat, glaube ich, auch eine Zeit lang äh, die Führung übernommen. Relativ lang eigentlich. Das hat mich auch super gewundert. Ja. Aber da sieht man mal, wie, wie gut der einfach auch ist. Also er war ja, der ist ja schon ewig dabei eigentlich. Ich glaube, schon 14 Jahre mhm. läuft der Ultras, war dann eine Zeit lang weg und ist jetzt, glaube ich, unter der unter der. Schirmherrschaft von, von Kilian unter dem Normal quasi, glaube ich, mhm. äh, drin und äh, da liefert er jetzt ab. Auf jeden mhm. Fall war das dann, glaube ich, am Schluss noch ein richtig knappes Rennen. Ich glaube, bei Kilometer oder bei Meile 92 oder 93 hat dann Kilian nochmal einen neuen Gang gefunden und hat dann im Prinzip François, glaube 15 Minuten abgenommen. Und hat das Ding dann nach Hause gebracht. Und zwar Kilian Jarnett, erste Platzierung, äh, 21 Stunden 36. François, knapp dahinter, mit 21,51. Und dann Dakota Jones mit 23 Stunden 6. Krass. Also, ja, schon, also auch, auch neue Streckenrekord. Auch neuer Streckenrekord. Auch ja. Streckenrekord, ja. ja. Wahnsinn. Ja, und wir haben ja so ein bisschen, bisschen in Norwegen darüber diskutiert, wie, wer denkt, wer gewinnt sozusagen. Da mhm. waren alle eher so Richtung François, aber da sieht man mal, wenn Kilian halt ernst macht. Ja, da
1: hattest du <lacht> recht, ja. du hast ja auf, auf Kilian gesetzt.
0: Ja, so also ich habe gesagt, ja, war es war könnte, ja. könnte sein, dass er da wahrscheinlich, wenn es dann darum geht, und so war es ja auch, also der macht dann halt ernst. Der hat dann halt, so so war es auch im Interview, da also, hat, hat man auch gehört, mhm. da, das war alles, alles Friede, Freude, Eierkuchen bis Meile 92 und dann hat er halt gesagt, jo, jetzt ist ein Rennen und dann hat er dann halt <lacht> quasi ein François, ich, ja, hat dann halt quasi weggemacht auf gut, ja. auf gut Deutsch, ja. aber halt krass, also alles Schon unglaubliche stark, Leistung, ja. ja. Äh, dann habe ich noch eine News, die habe ich letztes Mal vergessen, die wollte ich eigentlich auch noch sagen. Ähm, meine Frau ist <lacht> beim Stuttgartlauf. Hat ah, mit, äh, ja, ja. <lacht> beim stuttgart Stuttgartlauf mitgemacht. Hast du jetzt auch ihre Zeit mit dabei. Oder? So, nee, ich weiß sie noch <lacht> auswendig. Das war so ah, witzig. Ja. Ähm, nie trainiert, wirklich null. Also, ich glaube, sie, wie war es, in, in Komersee ist sie, glaube ich, mal mit sechs, sechs, sechs mal. Kilometer, glaube ich, gelaufen. Und zu Hause war sie einmal zweieinhalb Kilometer auf dem Laufband. Und dann ist sie, das war, war sau übel heiß, ist sie quasi die die 10 Kilometer in Stuttgart beim Stuttgartlauf. Quasi unter einer Stunde, ich glaube 58, 53 ist sie dann gelaufen. War Voll aber, gut. also, war, ja, ja, so, also hätte ich nie gedacht, muss ich sagen. Ich habe ich habe gedacht, sie schafft's, also das wusste ich schon, dass sie es durchzieht. Ja. Aber dass sie es dann tatsächlich unter einer Stunde schon schafft, da war ich dann schon überrascht. Und äh, ja, da ist sie ehrgeizig. Also <lacht> da, <lacht> sie war aber auch dementsprechend fertig danach. Okay, also, aber, aber cool, also ich habe mich gefreut, ja. Glückwünsche auch von meiner Seite oh, ja. sie wird es nie
1: hören. Mm -mm.
0: <lacht> genau, sie wird es niemals Und anhören. Hören. Selbst wenn ich ja. ihr jetzt sage, dass ich über, hat, über sie gesprochen <lacht> <lacht> habe, dann Selbststand hört sie es nicht an.
1: Ja. Dann überspringen wir es. Ja, genau. Dann geht's weiter. Dann so, geht es weiter. Ähm, next. Patreon. Ich habe es vorher schon mal angedeutet, wir haben... Ja, jeden Tag unserer Norwegen-Reise haben wir mit einem, mit einem kleinen Abbinder in die äh, Patreon-Welt gespült und somit verfügbar für alle Patreons. Das heißt, noch ein weiterer Grund, wenn ihr es nicht bisher schon gemacht habt und uns nicht bisher schon quasi auf Patreon folgt und uns bisher schon einen Kaffee oder sonst irgendwas ausgibt im Monat, da wäre jetzt nochmal ein Extra-Content, der nur für die Patreons da ist.
0: Und das kam eigentlich ziemlich, das kam ziemlich gut an. Also ich habe hab schon ein bisschen Lob bekommen dafür. Und man muss auch sagen, dass, da kann man so ein bisschen ins Innere von uns hineinschauen. Das ist so unser, unser Tagebuch, <lacht> Tagebuch genau. von Norwegen. und
1: das, äh, da, da waren wir ganz persönlich. Gell? Da waren wir da ganz persönlich. Sogar teilweise im da Bett aufgenommen oder... Und <lacht> oh, nee, jetzt haben alle, die klicken wollten, haben wieder auf Abbrechen geklickt. <lacht> Ja, Oder? da haben wir auch viele, äh, viele unserer Patreon-Hörer persönlich äh, gegrüßt, allerdings haben wir da auch welche vergessen, wir haben mal gefragt, wie es ankam und die haben wir dann persönlich auch nochmal gegrüßt und da habe ich fälschlicherweise, äh, shame on me, drei Leute vergessen, die Grüße hole ich jetzt nochmal nach, und zwar liebe Grüße an die Sabine, an den Thomas und an den Martin, die und, uns auch... Und an die Beate. Und an die Beate, Okay. Ja, das war quasi die Grüße, die noch offen waren. Und ein besonderer Gruß möchte ich noch an die Vanessa rausschicken. Die hat mir nämlich ein Buch geschickt. Da habe ich mich super mega darüber gefreut. Die hat nämlich, ich glaube, dich angeschrieben nach dem Motto Toll, der Markus hat zum Lesen gefunden, nachdem ich gesagt habe, ich lese <lacht> Was jetzt Das nicht stimmt. Doch, doch, doch. Ja, also also ich muss sagen, lesen du hast, du hast dort gelesen, also das muss man sagen. Dort habe ich, genau, also ich habe von dem Buch jetzt noch nicht die Hälfte durch, aber ich würde sagen, ein gutes Drittel habe ich durch und jetzt muss ich überlegen, wie das Buch heißt.
0: Du musst auch noch sagen, wo sie es hingeschickt hat. Ja, zu mir nach Hause. An, an wen? Was? Ja, an mich? An den An den Graf von Moore?
1: Du bist einfach ein Idiot. Also der, sie hat dich ja gefragt, der an wen, hat und, dich welche Adresse? Gepist. ja klar, dass ich bepisst. Sie hat ja gefragt, an wen, an welche Adresse, ob sie es direkt zu mir schicken darf, dann hast du natürlich schon ja, kein Problem. Hast die Adresse rausgegeben, inklusive meines Namens, und hast diesen dummen Witz diesen idiotischen Witz wiederholt vom und vom Vanessa
0: hat mitgemacht.
1: <lacht> und steht auf dem Scheißpaket. Markus Graf von Moor
0: So steht's. Geschrieben. Also ich find's. Jetzt ist's ist es offiziell.
1: Halt, ist, ist halt auch nicht so witzig.
0: Ah, doch schon. Find ich. Ist schon witzig. Ich find's kacke. <lacht> Ja, weiter. Gutes Buch, gell? Ja,
1: ähm, das Buch, genau. Also ich habe es jetzt in der Zwischenzeit rausgesucht. Das Buch heißt Werde unbesiegbar von Ross Edgley. Also für mich wäre das nichts,
0: weil bin ich schon. Ja, ich dachte
1: auch, dass du das äh, geschrieben hast, das Ach Buch. So, Aber heißt, dann ja. stand da Ross Edgley. War ja, der hat es Aber ja, ich werde dazu noch ein Review bringen, sobald ich es dann mal durchgelesen habe. Ich kann noch ein bisschen dauern. Aber im, im Kern geht es darum, und da war ich super überrascht, weil ich mit dem Thema gar nichts am Hut habe. Mir hatte der Typ auch nichts gesagt. Und zwar ist es ein Typ, der hat den verwegenen Plan gehabt, Großbritannien zu umschwimmen. <lacht> und das Buch, also das erste Drittel ist einfach unfucking fassbar. Ich, hab's, also ich bin einfach... Äh, konsterniert über dem, was da drin steht und äh, wie der Typ das Ding angeht. Ähm, vielleicht ein ganz kurzer äh, Schwank ähm, zu seiner Vorbereitung. Also er war dann auch bei Ärzten und hat sich vorher quasi checken lassen und der ist, ja, ist ziemlich muskulös, ich glaube 1,70 Meter oder so ist er und ist ja schon ein Kraftpaket, also ist eine so Maschine. Ein so ein
0: Ringertyp, ja. Ist so ein Ringertyp
1: vom, vom Körperbau. Ja, ja. Und der Arzt, <lacht> hat das so beschrieben, der Arzt hat zu ihm gesagt, also... Das Problem ist, ihr Körperbau ist eigentlich nicht dazu geeignet, überhaupt zu schwimmen, <lacht> weil die Proportionen einfach schlecht fürs Schwimmen sind. Dann ist es so, sie haben eine sehr ungünstige Knochendichte. Das heißt, die Knochen sind extrem schwer und dicht und damit sinkt er quasi Richtung Meeresgrund von, von der, von der ja, Konstitution her. Dann das andere ist, er hat einen riesen Kopf und auch eine Kopfdichte, die ihn überhaupt nicht dazu begünstigt, zu schwimmen. Und das sind quasi die, die ersten, ja, die, die, die Einstiegschancen, die ihm quasi von dem Arzt gegeben werden. Das heißt, niemand gibt auch nur irgendein Pfifferling auf ihn. Und ja, das ist sehr spannend zu sehen, wie er die ersten Tage und die ersten Wochen da dran geht und, und wie auf einmal sich dann das Bild in der Öffentlichkeit dreht und auf einmal doch ein paar menschen an ihn glauben und aber mit welchem mindset der da reingeht also boah, wie, wie gesagt ich bringe mal noch ein review aber ich gehe jetzt schon mal so weit dass ich sage könnt ihr euch auf jeden fall bestellen das buch ist mega
0: ich glaube es gibt bei youtube gibt es doch auch eine so eine art äh, doku also ich weiß nicht ob es eine doku ist und ich meine ich, ich, mein, ich habe das ich habe das aber es ist schon lange her habe ich das glaube ich gesehen also ich kannte den schon. Ich glaube, dadurch kannte ich den schon. Und ich habe mir jetzt mal vorgenommen, ich lese erst alles zu Ende ja. und dann ziehe ich mir alles
1: rein, was ich dazu finde.
0: Und der Typ ist auch übelst sympathisch. Also so aus meiner Erinnerung raus ist das ein echt cooler Typ. Der nimmt das ja. auch alles so ein bisschen... Also ist, ein, ist auch lustig, auf jeden Fall. Und von dem einen, der übers Meer
1: schwimmt, kommen wir zu den anderen verwegenen Sechs, die übers Meer geflogen sind. <lacht> uh. Und, ähm, Segway Master. Yes, Steigbügel. Ich ja, hab's. <lacht> ja, dann sind wir quasi zu sechst. Hatten wir ja, den Plan, nach Norwegen zu fliegen. Den törichten Und Plan. Den törichten Plan, trotz <lacht> dass die deutsche Presse. Gut. Du hast vorher jede... Verwegen benutzt. <lacht> Nehme ich jetzt, jetzt töricht. Den ich finde, wir haben halt gute Wörter. Auf jeden dabei. Fall.
0: Man muss so die alten Dinger auch, auch mal wieder rausholen. Ich finde, man
1: muss auch manches unten normal dann formulieren, <lacht> genau. damit es irgendwie im Gedächtnis N bleibt.
0: N not normal.
1: <lacht> und ja, aber da können wir ja vielleicht mal, mal einen Roundup machen zu dem, wie, wie das Ganze angefangen hat. Also, die deutsche Presse warnt ja jeden davon überhaupt nur, an den Flughafen zu gehen. Und wir selber waren auch ein bisschen verunsichert. Also, unser Flug ging ja morgens um 6 Uhr. Und. Ja, wir waren kurz davor, den, den Rufen der deutschen Presse zu folgen und um 2 Uhr oder so schon da zu sein. Aber wir haben uns dann auf zwei Stunden vorher
0: geeinigt. Ja, ich habe euch immer in, alle gebremst. habe ich immer gesagt, nee, nee zwei Stunden reicht. Ja, habe ich ja auch. Ja, ja kur kurz Nein, mal hast du einen der, Schwenker gemacht. <lacht> in eine Viertelstunde habe ich Aber dann habe ja, ich dich, ich hab dich wieder zum, zum Licht zurückgeholt. dann
1: Und es war witzig, dann war Felix... Felix und ich, also Felix, sein Kumpel, hat uns abgeholt und Felix und ich waren quasi als erstes am Flughafen, standen dann schon am Check-In-Schalter, als ihr kamt und dann kamt ihr und wir haben halt, äh, ja, mit einer großen Überzeugung gesagt, hey Jungs, jetzt seid ihr da, jetzt könnt ihr euch hinstellen, alles passt, wir sind am richtigen Schalter. Provided. Nur noch warten, <lacht> haben wir provided für euch. Das Erste, was der Dominik fragt, bevor er sich vorstellt, ähm, steht er denn am richtigen Schalter <lacht> was nicht der Fall war <lacht> natürlich nicht wir waren am falschen Schalter wir waren am Ballermann Schalter wir nicht <lacht> geschafft KLM von, von äh, was war da an der andere Schalter Kondor glaube ich Kondor ja ist ja beides blau weiß glaube ich ja ja dann sind wir quasi an dem richtigen Schalter aber auch das war überhaupt kein Problem der Schalter war ja eine, nicht so dass eine, es überfüllt war waren echt ein Block da. weiter sozusagen Genau und ähm, waren vielleicht ah, was weiß ich 15 20 Leute vor uns bei der ja, Gepäckabgabe. Stellt sich
0: raus viel Wartezeit zum Ballermann, wenig Wartezeit nach Norwegen. Nach Norwegen. Warum, Warum wohl? Ja. <lacht> <lacht> Merkwürdig.
1: Ja, und, da will halt ja, einfach,
0: da fährt halt niemand hin einfach.
1: Da geht niemand hin. Das ist da echt geht so. echt
0: niemand hin. ja.
1: Und dann sind wir quasi haben wir Gepäck abgegeben, Sicherheitskontrolle war auch kein Problem. Und haben das Gepäck alle gleichzeitig aufgegeben. Und äh, Albe,
0: <lacht> Albe hatte so eine schöne Tasche, da stand fett France drauf. Da haben wir gesagt, ob das ja. eine gute Idee ist. <lacht> wir
1: wollen ja nach Norwegen, nicht nach genau. Frankreich. Und was sich, äh, was zuerst ein Witz war, hat sich dann leider als, als Wahrheit rausgestellt, weil in Bergen stehend am Flughafen in der Gepäckausgabe kam jedes Gepäckstück außer, seins?
0: Außer das Französische. Ja,
1: und ja da darf man dem, dem Gepäckpersonal keinen Vorwurf machen. Dem türkischen Gepäckpersonal. Halt, <lacht> der dachte, France muss in Air France. Ah ja, ist ja logisch und, eigentlich. Ja, kam dann halt nicht an. Kam nicht an, ne. hast du ihm ja gesagt, pack dein Handgepäck so, dass du ein paar Tage überlebst. Ja, tatsächlich, da, also das
0: war wirklich so. Das hat er, das hat er sich crazy, ein paar geht? Sachen ein, eingepackt und dann tatsächlich so einziger, passiert, ja.
1: Dass bei ihm als einziger kein Gepäck ankam, war schon irgendwie ja, merkwürdig. War sehr dubios. merkwürdig,
0: ja. Ja, aber es ging aber eigentlich ganz gut. Also wir haben es, ich sag mal, war am Sonntag, glaube ich, ist er dann. Also wir sind am Freitag angereist und am Sonntag hat er dann, äh, sage ich mal, Initiative ergriffen und hat das Gepäck dann am abgeholt, Flughafen ja. selber abgeholt, weil ich glaube, liefern zu der Location. In der wir unmöglich. uns befunden haben, ich glaube, unmöglich. Wir, wir haben es ja se selber kaum gefunden. <lacht> wir selber kaum gefunden. Also, wir sind dann einfach, wir haben die, Au also angekommen, Flug war alles cool, äh, Autos geholt, alles unkompliziert, ähm, dann im Prinzip nach äh, zur, zur Wohnung gefahren. Da muss man einmal äh, mit der Fähre übersetzen über den Hardanger Fjord. Und ja, man befindet sich eigentlich instant im, im Nirgendwo irgendwie. Ja. Also ja, Norwegen, Bergen wo. ist ja quasi Großstadt, aber auch selbst da, also muss ich sagen, das sieht aus wie ein Dorf bei uns. <lacht> so ein bisschen.
1: Ich kann da nicht mal sagen, wie, de, wie der Ort hieß oder ob das überhaupt ein Ort war, in dem wir gewohnt haben. Nee, das ich also, kein, ist das, kein Ort. Das Alter, ist, glaube ich, oder?
0: kein Ort. Ich glaube, das wird einfach nach der, nach der keine Ahnung, nach der Straße wurde das eher benannt. <lacht> Habe ich so das Gefühl. Also ja, es waren also, nur ein
1: paar verstreute Häuser auf jeden man, Fall.
0: Man fährt eigentlich immer am Direkt am Wasser gibt es einfach so schmale Straßen und dann halt links und rechts, sage ich mal, ein oder zwei Häuser jeweils. Genau, ja. Und weiter hoch geht es auch nicht, weil einfach direkt, direkt geht es ja dann die Berge hoch. Ja, genau. Und so sind wir dann halt da nach hin, zweieinhalb Stunden zum Haus getuckert. Dann haben wir noch eine halbe Stunde lang gesucht, bis wir es gefunden hatten.
1: Davor waren wir noch einkaufen, haben wir die wichtigsten Sachen Stimmt. gekauft.
0: Und das Und war auch, auch da ein super Experience. Kann, super
1: Experience, so kann man es auch nennen. Ja. Also jeder Schwabe, der im Herzen Schwabe ist, der darf eigentlich nicht nach Norwegen, weil dem, dem entgleisen alle Gesichtszüge, wenn er die Preise sieht. Da ist wirklich alles teuer. die Bierpreise.
0: Da ist alles teuer. Sogar Fisch ist da teuer.
1: Alles ist teuer. Alles ist teuer. Alles. teuer. Und die haben Bier, Zuckersteuer,
0: Bier. Alkoholsteuer. Alles, was, Spaß macht, Alles, wird was Spaß macht, haben die verboten oder, oder ja. versteuert. Richtige Schwein. sind richtig glücklich dort. <lacht>
1: weißt du, da wird es ja teilweise wird's nie hell und dann haben sie nicht mal Spaß, weil sie kein cooles Zeug kaufen dürfen.
0: Ja. Wir hätten mal schauen ja, ein, sollen, ob es eine Kondomsteuer ein gibt oder, oder so. Ein
1: Bier 2,50 Euro, 50. also schon eine richtige Frechheit. Ein Pokalbier.
0: Das billigste Bier, 2,50 Euro. ja, Also ja. ein halber Liter. <lacht> ja. ja, Macht für den war Sixpack warm. nach Adam Riese 15 Euro. Plus Pfand. Plus Pfand. Bringt richtig Spaß einfach.
1: Kam nicht so gut an <lacht> bei
0: uns. <lacht> nee, und dann, was war sonntags?
1: <lacht> sonntags. Ach, sonntags.
0: Sonntags, Markus stolziert fröhlich in den Laden dit, 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 und will sich sein Sixpack holen. Und was war dann?
1: Da kam der Verkäufer und sagt, no.
0: <lacht> genau <lacht> no. No. so war es. So gandalfmäßig mit dem Ding, mit dem Stock. darf man keinen Alkohol ja, kaufen. Du kannst nicht vorbei. Nee, darf man nicht. Aber, aber auslegen darf man. Also man, Zug, man darf quasi ihn anschauen. Aber man darf es nicht kaufen. <lacht> Stimmt, ja, genau.
1: ja. Ja, dann haben wir quasi noch ein Läufchen gemacht dort.
0: Ja, so unsere äh, Flache. In Anführungsstrichen flache Standardrunde. Genau. Haben wir da gemacht.
1: Zum Landzüngle. Zum, Land Züngle. zum Land Züngle. Das waren Eben circa, Prozent. ich habe es aufgeschrieben, 12 Kilometer und 400 Höhenmeter. Kann das sein? 400 nee, also Eben. die 400. Ah nein, doch. Das, halt, heißt, stopp. Das das sind wir da weißt du sind immer hoch. Da sind wir noch hoch, ja. Genau. Stimmt. Da sind wir ein, ein Stück. Geht's, war so ein Wanderweg, den man hoch konnte. Das heißt, da sind wir. Sind haben wir zusätzlich ein einfach ein bisschen. Hoch. Ja.
0: Und äh, im Prinzip den Trail haben wir dann am zweitletzten Tag, glaube ich, dann. Noch entdeckt, noch dass entdeckt, es da tatsächlich genau. irgendwo hingeht. als dass man Aber da Das auch war
1: quasi, genau. Aber das war quasi der erste Tag, ja. wo wir quasi den ersten Lauf hatten. Und vielleicht jetzt schon mal vorweg geschoben: Wir haben in der Woche, in der wir dort waren, circa 100 Kilometer gemacht mit roundabout 6000 Höhenmetern.
0: Ich, ja, fast 7000, glaube ich. Nicht ganz, ja. ich glaube 6,5, sowas. Ja. Und äh, da muss man dazu sagen: alles oder fast alles off-Trail oder oder einfach zugewachsene Trails, ja, die einfach nie das. benutzt werden. Also da hat es einfach auch zu wenig Leute.
1: Keine Wanderwege. Also da ist, war mal irgendwann mal jemand mit einer Spraydose da, wenn, du Glück, wenn man Glück hat, der dann irgendwas markiert hat. Der Trail-Tommy,
0: der, der, der läuft da mit seiner roten Spraydose genau. und macht da so einen Tee so oder einen Punkte Punkt mal oder hin Täs oder mal einen Pfeil. Und dann musst du halt so äh, dann den besten Weg, sag ich mal, durchs Gelände finden. Genau. Und dann immer, immer Ausschau nach dem nächsten roten Punkt. Und dann guckt man, wo kann man am besten durch. Und auch so schnell ist man dann unterwegs.
1: Genau. <lacht> aber cool. Also, das, das,
0: aber ja, es, ist, es ist was anderes. Ist also, es anstrengend ist anstrengend
1: auf jeden Fall, ja. Ja,
0: und sage ich mal, auch nicht ganz ungefährlich. Das auch. Also, es ist super rutschig teilweise. Und, und dann, ja, geht es auch mal steil runter. und Aber... Irgendwie abenteuerlich.
1: Dann haben wir quasi am, am zweiten Tag war, sind wir morgens angeln gegangen. Da hatten wir unseren ersten
0: Fischfang. Genau, da hat Felix. Wobei hat, wir
1: uns Felix hat den ersten Fisch. Der Felix hat ja glücklicherweise auch seine Route ähm, dabei gehabt und auch seine Angelrute. Genau bei Und <lacht> Hat dann mit seiner Angelrute hat er den ersten Fisch rausgezogen und das war ja, es gibt ja auch Videos, glaube ich, oder oder Bilder auf Instagram. Da war so ein richtiges Jubeln, das bei uns ausgebrochen ist, als ob wir die Meisterschaft gewonnen hätten im Fußball, in der Champions League oder Deutsche Genau so war es, ja. Und so war es wirklich. Da haben wir gejubelt wie kleine Kinder. Ja, das war schon Und cool. Wir
0: hatten jeden Tag eigentlich fast, haben wir, äh, da, da gab es einen jeden Fisch, Jeden Tag gab es Fisch, ja. <lacht> Nein, ich das war immer, immer den gleichen gab immer <lacht> den gleichen Fisch, immer die gleiche Sorte. Immer Seelachs oder Pollack, glaube ich, nennt man.
1: Den haben wir immer ein bisschen anders zubereitet, haben uns da immer so ein bisschen weiterentwickelt in der, in der Zubereitung.
0: Außer dann am Schluss, da haben wir uns zu, wieder zurückentwickelt <lacht> als dann Albi haben wir und wir Felix. nicht. Ja, wir <lacht> nicht. <lacht> Albi und Felix haben das dann mal übernommen und dann ja, verkocht, gell? war auch ganz okay. <lacht> <lacht> haben sie ihn verkocht, gell? Das war äh, Fischwurm. drei 3 war das. <lacht> <lacht> Aber hat satt gemacht auf jeden Fall. Ja.
1: ja, und an dem zweiten Tag, da haben wir quasi 10 Kilometer, etwa 800 Höhenmeter gemacht. Und sind quasi durch Nirvana durchgestapft durch ein tiefes Moor. Ach stimmt, da war Wo die, ich auf, nicht wussten. die komplett Off-Trail-Runde. Das ist richtig. Also, es war komplett Off-Trail
0: mit bisschen Klettern dabei okay.
1: und dann sind wir ja genau sind dann recht einfach haben wir einen Berggipfel erklommen und sind dann an den See wieder runter. Da, ja, das boah, war ziemlich
0: cool. Also der, der Berg das, das, das coole ist dort. Also du, du hast so ähm, ähm, im Prinzip die Baumgrenze hört so bei 500 Höhenmeter ja. auf. Dann hat man so ein bisschen Gras, Buschland oder halt so so Sträucher die vollgesogen sind mit Wasser. Also nasse Füße bekommt man eigentlich generell immer. immer. Und ich sag mal so, ab 6, 700 Höhenmeter hat man dann so die Stein, Steingrenze erreicht und dann sind das so abgerundete Berge einfach. Und die, die kann man oftmals einfach ja, so erklimmen. Das ist eigentlich ganz cool. Da waren wir dann... Bestimmt 200 Höhenmeter über so einem Bergsee mhm. und das war einfach richtig cool. Da haben wir schon gedacht, wir sind, machen Erstbesteigung, aber war dann nicht ja. so, war dann doch so ein Steinhäufchen obendrauf. Aber das war eigentlich, war eigentlich eine coole Runde im Nachhinein. Und dann sind wir äh, an dem See, zu dem See runtergelaufen, auch oh, völlig off-trail, haben wir geschaut, wo kann man am ja. besten runter. Und dann haben wir noch äh, den, äh, im Prinzip aus dem See fließt ja dann der so ein Fluss raus, wo, was nachher zu einem riesen Wasserfall wird, also Wasserfälle yeah. gibt es auch überall und einfach riesige und dann haben wir den Fluss noch überquert und das war also war ein richtiger Fluss, also war jetzt nicht so ein ist. und es war arschkalt, also es war richtig kalt. kalt. ja und da gab es dann so, ein, so eine Art Trail bergab da, zurück, ja, der war
1: geil das, das war, war einfach
0: cool. so ein, ein kleines Flüsschen würde ich sagen, yeah. war das aber das hat auch richtig Spaß gemacht
1: ja und Da haben wir dann quasi noch eine zweite Einheit abends nachgeschoben, quasi auf unserer Hausstandardrunde mit 9 Kilometer, 200 Höhenmeter. Das heißt, wir ja, haben an dem Tag fast 20 Kilometer und 1000 Höhenmeter gemacht. Und am dritten Tag, ja, da hat er der Albe seinen Koffer geholt und da waren wir mit deinem Papa und mit dem Felix, sind wir die gulber knotenrunde gelaufen bei Jondal. Und da war's, war es da, da richtig, war's geil, richtig schönes da Wetter super. dann. Wir hatten ja, zwei Tage das war der erste schönes Tag, wo Wetter. Echt
0: gut war. Ja. Und das war auch cool, das war so mit so Ketten und, und Seilen, das war dann wirklich mal ein, ein erschlossener Trail, aber auch ja. immer schon zugewachsen, also laufen einfach ja. wenig, ja, ja, wenig ja, Leute und sehr steil und dann gab es einmal oben war, war so eine Bank, einfach völlig plötzlich eine Bank, die musste mal aber festketten, dass sie die nicht den Abhang runter knallt ja. also und dann oben schönste Wetter immer, immer super Blick halt auf den Fjord ja, und die Berge das war geil. und das war eine coole war eine Runde eine schöne einfach. Runde
1: ja. da haben wir zwei, zwei Berge quasi erklommen einmal den Gulberg Notten und einmal den jona Hornet konnten dann leider nicht von dem zweiten Berg direkt quasi Richtung Parkplatz laufen sondern mussten quasi dann wieder den den gleichen Weg zurücklaufen wie man hingelaufen sind und ja, das war auch insgesamt halt super technisch. das Von den Stats war es 16 Kilometer und 1100 Höhenmeter. Und ja, auch da muss man hier schon mal den Hut vor deinem Papa ziehen. Äh, die ganze Woche eigentlich. Er tut sich ja da immer so ein bisschen selber... Äh, ja,
0: er macht sich immer schlechter, als macht er... macht sich ein
1: bisschen kleiner und schlechter, als er wirklich ist, weil ähm, ja, der hat er ja echt geil abgeliefert. Im Prinzip das, und das
0: Terrain, also im Prinzip viel, viel nach oben wenn es steil nach oben geht und so das ist eigentlich genau seins also mhm. berghoch mit stöcken das das kann er richtig gut einfach und hat er eigentlich immer locker mitgehalten ja war da immer Voll. cool mit dabei läuft meistens dann auch sogar vorne raus weil er denkt naja jetzt laufe ich vor, vorne raus damit 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 ich sie nicht nerv so auf die art aber das ist halt einfach quatsch da macht er ja. sich immer schlechter als er ist einfach das mit knapp 70 fast mhm. Hat er ordentlich ja, da können wir hoffen, dass man in dem Alter ja, auch noch so fit ist. Ja, würde ich auch sagen. Sind. Also wenn wir mal mit 70 dann noch mit so jungen Kerlen dann sowas machen, dann haben wir es geschafft.
1: Ja, haben wir es geschafft, ja. Ja, und dann am nächsten Tag haben wir die Rainer
0: newton kletscherrunde gemacht.
1: Und das war wirklich richtig cool. Also das war der beste Tag eigentlich vom Wetter, würde ich sagen.
0: Ja, ja da hat es oben, das war ja auf 1300 dann. Ja. Und was ja da, also das hört sich jetzt wenig an für unsere Verhältnisse, aber das ist dort ja relativ hoch. Also da fängt dann der Gletscher bei 1,4, fängt ja. dann der Gletscher an. Und das war schon unglaublich. Also da sind wir, da gibt es unten, das war so ein touri parkplatz und da gibt es eine, eine Runde sozusagen zu der zu der Gletscherzunge, sage ich mal. Ja. Kann man die den, haben wir als den Gletscher, quasi gemacht, Gletscherfluss ja. entlang hoch laufen was eigentlich auch cool ist. Also die haben wir dann ja nachher ja. auch einen Teil gemacht. Ja was echt cool ist, aber brutal viele Leute und wir sind einfach unten links abgebogen und haben im Prinzip den, den Berg links von dem Gletscher erklommen und es waren, glaube ich, knapp fast 1000 Höhenmeter am Stück, Ja. nicht ganz, aber ich glaube fast und das war halt unglaublich. Also oben, also sowas habe ich bisher auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Habe ich auch ist, noch nie das gesehen, es war einfach
1: atemberaubend, wir sind da oben gesessen und ja, das Haben du, allen die Worte ein Stück ja. weit gefällt, weil es war so eine geile Szenerie.
0: War unglaublich. Du hast 360 Grad Blick, also du siehst ja. dann auch äh, Fjord, sag ich mal, und dann auf der anderen Seite einfach einen riesen Gletscher und hat so die, so die Eiskuppe oben. Also man hat, sowas habe ich noch nie gesehen. Das, also allein für, muss man sagen, allein für die Runde hat sich der Urlaub gelohnt, finde ich. Ja. Weil sowas habe ich und wirklich noch nie gesehen.
1: Auch da war Glück, dass ich, dass ich das erleben durfte. Muss man auch sagen. Ich wäre auch da fast draufgegangen.
0: Ja, jetzt äh, hilf mir auf die Sprünge. Was ja, war da? Hat das, die Kräte. Viech, das mich, hat das wilde Viech, das mich Ach da angegriffen so, hat. Genau. Das war auch witzig. Stimmt, gut, das Ah, nee, das, das war überhaupt nicht witzig. Ah doch, das war richtig witzig. Da waren unten, also ich sag mal, wir waren 150 Höhenmeter, also ganz am Anfang. Da waren, das passiert nur mir. Das so waren zwei Scheiße. so Büffel, ich sag mal so, so Büffelartige Tiere. Das waren so langhaarige also Schottland-Büffel. So so Schottland Schottland <lacht> mit Hörner, mit Hörnern. Aber rothaarig, also echt hübsche Dinger. ja. Das, und dann einer links, einer rechts und dann <lacht> gehst du so voraus und dann sehe ich schon so, macht er so... <lacht> und dann hat der Stier, den, nicht der ich. Der Stier, ja. Und dann hat er den Markus einfach so mal dezent, hat er ja gesagt, ja nee, da geht's, da dann geht da weg. Und dann hat er, er dich einfach runter und mit seinen mich, Ja, der wollte dich auf die Hörner nehmen.
1: Wollte, er, ja. Und hat der dich dann hat so ein so bisschen am Arm... Am Arm ja, ja,
0: hat dich am Arm ein bisschen weggeschoben. Bastard. Und dann... Und <lacht> wir haben alle gelacht. Das war so witzig einfach.
1: Ich habe mir fast in die Hosen geschissen. Aber wenn, der,
0: wenn, der, wenn so einer ernst halt macht... das fähig. Aber wenn so einer ernst macht, dann... Also die waren auch kräftig. Also es waren jetzt nicht so dürre, dürre Dinger, sondern <lacht> es waren schon Maschinen. Ja. Zum der, der, Glück. Wollte, der wollte dich auf die Hörner nehmen, ja.
1: Ah, der hat einfach nur so kurz mich ah, so vergessen. Der hatte dich einfach wegschoben gesagt, geh da weg. Verpisst dich von mir Genau. Das wollte so ich gerade
0: fressen, und das du Penner <lacht> da drauf. So, <lacht> so war das. Einer
1: Spiegelbrille mit deiner Turnschlepple. <lacht> <Sturnschlepple lacht> so
0: Lachnummer, ja. Und dann haben wir, haben wir haben das haben geguckt, auf dass wir wegkommen. Ja. Ja. Dann haben wir geguckt, ja. dass wir ja. wegkommen. War geil. Ja, die Runde war, also, ja. das war ja out and back, also hoch und runter. Und das war, war schon richtig cool. Wir und waren, dann
1: waren alle mit am Start. Da war auch Dominik mit dabei, Stimmt, der eigentlich eher nicht so der Läufer ist, wo wir echt gedacht haben: Uiuiui. Ähm,
0: ja, und ich habe noch gesagt: oh, Das wäre so da cool, wenn er, wenn er oben, mhm. wenn er das auch sehen könnte. Und wirklich dann ein paar Sekunden später, wo ich das gesagt habe, dann kam er hoch. Grad, dann <lacht> haben alle gejubelt, er gefeiert, auch selber. Und er hat sich gefreut und es war cool einfach.
1: Das war richtig geil, ja. Ein cooler Moment.
0: War ja. echt richtig cool, ja. Also ja, Gletscher dann haben wir ja auch, mit du Wasserfall du, du, und alles, also da, das hat einfach alles.
1: War alles da. Und ja. Dann haben wir noch die Touri-Runde zu einem Teil gemacht, hatten dann keinen Bock mehr, weil es waren zu viele Touris, die zu unbeholfen auf dem, auf dem Trail sich bewegt ja, haben. Das und gesagt, so macht ein, jetzt keinen Sinn. Da gab es ja
0: voll viele so Seile und dann wie so ein Zombie hängt am Glockenseil. So. also das ist <lacht> ist <einfach> Zombie hängt <lacht> am Glockenseil. <lacht> So war das ein bisschen. Und ja, das war dann irgendwie, das ja, war, ging zu lang einfach.
1: Wir mussten anschieben teilweise. Musste man, ja. <lacht> ja, und dann am nächsten Tag haben wir die Dummen Runde gemacht. Da war das Wetter echt so ja, semi-gut. Ja, da wurde es schon schlechter, ja. Und da war wirklich, also die Runde war geil. Das war so eine richtige Scotland-Runde, wie man sich vorstellt. Auch ähm, ja, wolkenverhangener Himmel, immer mal wieder Regenschauer. Und, Matsch. Ja, und da war eigentlich das, das Witzigste dran, also, das hast du ja vorher gesagt, also das ist immer alles ja sehr felsig mit so glatten Felsen und ja, wenn es regnet, dann wird der glatte Fels halt echt unangenehm.
0: Und da zeigt also sich... Fast jedes Schuhprofil. Das muss man sagen, genau, aber da hat, da, sieht man, da hat man wirklich mal die Unterschiede von den verschiedenen äh, Sohlen ja, ja. gesehen. Also da gibt es wirklich extreme Unterschiede. Und der Albe, der hatte äh, im Prinzip... Äh, so Nike was war's Wildhaus Wildhaus glaube Wild ich, glaub ich war's. so ältere Wildhaus ja, mit dem ja. Waffel mit der Waffelsohle und die ist ja bekannt dass sie super gut hält <lacht> und äh, da ist wirklich das witzigste Video aller Zeiten entstanden aller Zeiten entstanden das müsst wirklich. ihr euch einfach anschauen das gibt's bei Instagram ist noch drin das wenn kann ihr noch man...
1: kein Instagram habt und kein Profil habt, nur dafür lohnt es sich eigentlich lohnt uns wirklich. zu folgen und oder quasi sich nur das Video anzuschauen unter unserer Rubrik Schottland. Wenn er da durchklickt, da wird quasi Norwegen, Danger ja. Albe wird separat nochmal vorgestellt.
0: Der also Danger Albe. Ja.
1: Comedy Gold. Also da müsste man eigentlich mit dem deutschen Comedy Preis ausgezeichnet werden. Das finde ich also super in dem Moment witzig. auch gerade noch der Hubschrauber kam.
0: Ja, genau. Also, ja, also da ja, passt ja, einfach alles. Und ich muss auch sagen, also voll cool für ein Albe. Also er könnte ja auch sagen, nee, das dürft er nicht zeigen. <lacht> aber da ist schon einfach cool drauf und äh, Voll. Und das ist wirklich so witzig. Wir haben, also da ja. habe ich mehrfach Tränen gelacht.
1: Aber man muss ja, also müssen wir jetzt auch zugeben, dass der Albe von uns mit Abstand der beste Downhill-Läufer ist. Solange die Fall. Verhältnisse trocken sind, ja. macht ja. er uns alle platt Genau, es muss und nur trocken
0: sein, dann passt
1: <lacht> aber die Kombination nass und noch. Nike Waldhorst-Sohle, die ist ihm jetzt nicht so zuträglich. Nee. Da wird er vorsichtig. Winde <lacht> gesagt. Da
0: wird er vorsichtig, ja. Und lustig. Aber er hat die Tanne genommen, gell? Ja, Adder. Franzose im Gebirge, gell? <lacht> ja. Ja, guckt es euch an. Also das, an. das müsst Muss ihr euch anschauen. anschauen. Ihr schmeißt euch weg. Wirklich.
1: Ja, am. am Vorletzten Tag, beziehungsweise sechster Tag, da haben wir quasi dann genau unsere Landzüngle-Runde gemacht, mit dass wir quasi diesen Trail, den wir am ersten Tag schon entdeckt haben, dem quasi ganz hoch gelaufen sind. Und da war das Wetter, das
0: war der schlechteste Wettertag, sag ich mal. Da war, war richtig war super schlecht, ja. Da war es kalt und hat es wirklich viel geregnet. Da regnet sowieso generell immer mal wieder, einfach so örtlich, aber halt an dem Tag hat es wirklich sehr, sehr viel geregnet. Außer abends ganz kurz kam, kam da noch ja, die Sen kam Sonne die komischerweise. Sonne raus
1: das waren die Zeckenrunde, das war die so, Zeckenrunde. Bleibt mir, so bleibt sie mir im Gedächtnis also ja. da hatte ich glaube sechs an der Zahl, Albe 5 ja. Du 4, Felix 3 oder sowas ich in genau der, in so der Reihenfolge Boah, also zum Glück Zecken, hatte ich die Zeckenkarte ja. dabei ja. die wurde rumgereicht wie, <lacht> wie ja, ein Pokal wurde sie. und ja, letzter Tag letzter Lauftag war dann nochmal eine Gletscherrunde da sind wir, oder wollten wir einen Gletscher sehen, aber da war das Wetter so schlecht. Und das war wirklich, je weiter wir hochkamen, desto schlechter wurde es. Da haben wir dann nochmal knapp 15 Kilometer und 1000 Höhenmeter gemacht. Und da sind wir dann einfach aufgrund des Wetters dann wieder umgedreht.
0: Ja, ich denke, das war vernünftig. Wir hätten eh nichts gesehen und ja. war auch wieder etwas rutschig aber man muss auch mal sagen, wir haben jeden Tag haben wir uns äh, rausgequält auch ja, bei schlechtem absolut, Wetter, wir ja. haben immer was cooles gemacht, äh, die Gruppendynamik war cool, finde ich also war, ja, es war voll, einfach witzig ja, war, war eigentlich war ein schöner Urlaub, ich war gern wieder zu Hause auch, muss ich sagen also eine Woche ist dann schon lang mhm. und ich weiß nicht, Norwegen war voll cool, aber ich weiß nicht, ob ich da so schnell wieder hingehe einfach, ich finde, wettertechnisch ist halt super kacke dort ja. Und zwar, äh, vielleicht
1: haben wir auch eine schlechte Woche erwischt. mit Ja, ich habe jetzt auch nochmal geschaut. Und Regen, jetzt ist ja aber.
0: wirklich überall heiß, gerade also sogar in Großbritannien haben, haben Rekorde, <lacht> aber dort ist einfach immer noch kacke. Ist immer noch kacke. Das ist halt immer kacke. Also das Wetter haben sie nicht erfunden. Nee. Oder vielleicht gerade das Wetter haben sie erfunden. Das schlechte sein, Wetter.
1: Ja. Das schlechte. Ja, aber wie du sagst, cooler Urlaub. Ja, man reift als, als
0: Läufer dort, muss man Schauen sagen. Schauen wir uns was
1: anderes an. Techn das ist auf jeden Fall. Technisch also das, ist das beste Techniktraining, das man sich vorstellen Material kann. Materialtraining, Galore. Das die schwierigsten Trails, die ich jemals gelaufen bin. Wir hatten, waren vom Material her, glaube ich, das haben wir auch ein paar Mal gesagt, wir waren top ausgerüstet vom ja, Material auf her. auf jeden Fall. Also Shake Dry und Shake Dry Jacken haben uns das Leben gerettet, ja. wenn man so will. Und dann,
0: da können wir gleich mal überleiten, da gab es eine Riesenüberraschung, finde ich, also von meiner Seite aus, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, wir haben ja im Prinzip den, den Brooks, hast du ja mitgebracht, direkt am Flughafen, ja, ja, ja. Genau. und wir konnten ja im Prinzip alles jetzt super testen, und äh, da können wir eigentlich gleich mal einsteigen, oder? Ja, In den Test. Ja, gute Idee. Und ich habe ich, ich hab mir den angeguckt, also ich... Ich fand ihn jetzt so vom Style her, fand ich ihn jetzt ja, ganz okay, sag ich mal. Ja. Halt, und ich habe halt erwartet, er hat, einen, hat eine sehr hohe Stack-Height, also sehr viel Schaum, also sehr hohe, ja. äh, also viel, viel Dämpfung, sage ich mal. Also ich glaube 26 mm in der Ferse, glaube ich, genau, und 20 mm im Vorfuß. Ja. Und man erwartet eigentlich, dass also man. Also 6 mm Sprengung. Genau, 6 mm Sprengung und man erwartet bei dem Schuh, dass man, dass er, wenn es technisch wird oder so, dass man dann eher umknickt.
1: Ja genau
0: Und das konnten wir ja da perfekt testen, und ja. genau das Gegenteil ist der Fall, finde ich. Ja. Also, er hat eine super breite Basis. Echt, ja? Also,
1: mich wundert echt, es gibt auch wirklich um, Rezensionen, wo drin steht, ja, umknicken vorprogrammiert und so. Da frage ich mich wirklich, ob die Leute den, den Schuh auch wirklich getestet haben. Genau. Weil genau das, was du sagst, ja. kann ich unterstreichen. Also, wir sind beide eher,
0: eher die Umknicker. Also, das passiert ja. uns ja beiden eigentlich ja. relativ oft, sag ich mal, weil einfach so die die Sprunggelenke jetzt nicht mehr so die besten sind. Meine sind
1: gar nicht mehr da quasi. Ja.
0: Und bei dem wirklich, ich habe noch nie einen Schuh gehabt, mit dem er so gut, also wenn es jetzt nicht zu technisch wird und wenn es trocken ist, aber mit dem ja. kann man super, super gut Downhill laufen. Also wirklich ja. extrem. Also mit keinem Schuh laufe ich so schnell bergab wie mit dem. Ja. Auf jeden ja. Fall. Und der fühlt sich wirklich an, der, das beschreibt es perfekt, wie, wie, wie so ein Fatbike. Also wie so ein Monster. Ja. Du hast ja gleich gesagt, es so ist ein Monster Truck. Genau und so, genau so ist es. Also du, wenn du auch so, ich sag mal so so klein, also so größere Steine, jetzt nicht nicht so Babyheads, aber so, sag ich mal so drei, drei bis fünf Zentimeter große Steine oder so, macht auch gar nichts aus. Mit dem kannst du nicht. nee. Und du kannst auch sehr steile Passagen extrem schnell runterlaufen, weil ja. der einfach extrem viel abdämpft.
1: Und der scheint nicht nur hoch sondern er ist auch extrem breit. Und das ist, glaube ich, das, das ist Geheimnis. Ist ja Deswegen das kriegst ist du auch nicht um. ja. Und deshalb kriegt man nicht um, weil der deutlich breiter ist als, als die anderen Schuhe, die ja. jetzt eine, eine hohe Dämpfung haben. Also wenn ich jetzt an so einen Hoka denke oder so, der ist nicht ganz so breit wie der. Ja, genau. Ist, du hast eine super breite
0: Basis einfach.
1: Und das ist so ein bisschen die, die USP von dem Schuh. Also äh, stark gedämpft und aber gleichzeitig breit oh, und das verhindert dieses Umknicken. Übel stabil ist wirklich, einfach. Wirklich die größte Überraschung, ja. die ich, ich nie gedacht erleben durfte. Ja, ja. Wirklich, also
0: ich das ist der beste Downhill-Schuh, den ich jemals hatte. Wirklich. Und kleiner also
1: Nebeneffekt, man wird damit echt größer und <lacht> ja, größer wird immer auch größer cool, Ja, ja. Ist, <lacht> größer
0: ist besser auf jeden Fall. Ne, also und wir können ja mal sagen, Brooks Caldera 6, und ja, das, genau. die, die Brooks, die kommen ja aus Seattle. Und ähm, gerade zu dem Schaumstoff nochmal: also, das, das ist ein DNA Loft Version 3. Also, ich weiß nicht, ob es schon mal 2 und 1 gab, aber so heißt es zumindest. Und ich glaube, das Besondere daran an dem, das ist ein EVA, aber mit Stickstoff ja, gefüllt. Mit Stickstoff gefüllt, ja. Und das äh, macht
1: es nochmal leichter. Der,
0: der ist echt nicht schwer, der Schuh, aber halt die Dämpfung, die ist nicht zu weich, nicht zu fest. Aber das ist halt, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie machen es perfekt. Also der Und der
1: wiegt, der wiegt in meiner Größe 44, wiegt der knapp ähm, über 320
0: Gramm, glaube ich, sowas. Ja, Ja, also ich habe hab mal, meine, hab mal meinen nachgemessen bei Schuhgröße 43, 323 Gramm hat meiner. 323, ich glaube, meiner hat 328 oder
1: sowas. Ja. also knapp unter 330 hat meiner. Und der fühlt sich aber super leicht an, weil einfach... Ja. Ja, also cool. Dann hat er... Von Looks her, es gibt ja unterschiedliche Looks. Gibt, ich glaube, drei Colorways. Ich finde den weiß-blauen,
0: finde find ich jetzt so am schönsten von denen. Also gibt es ja so mhm. einen, so einen weiß-blauen. Wir haben jetzt den, äh, ja, so Neon-Gelb und oben ist er Anthrazit mit Rot. Ja. Mir gefällt
1: der eigentlich, den wir jetzt bekommen haben, am besten vom Colorway.
0: Ich finde den okay. Also ja. ich, ich finde jetzt nicht super, super attraktiv, aber halt... Aber akzeptabel, sag ich mal. Von, von ja. hinten sieht es ein bisschen aus wie so, wie so ein Entenfuß <lacht> manchmal. Ja. Ja. Aber im Prinzip ja wirklich ganz egal. Also der Schuh, der funktioniert halt einfach richtig cool. Also für, für so nicht extrem technische, ja. oder wobei, man muss sagen, der kann schon technische äh, Parts, kann der auch, aber halt darf halt nicht feucht sein dann. Ja, also genau. ich finde, da also hat man auch
1: mal eine Erfahrung gemacht. Der war komischerweise. Wir hatten den ja auf einem sehr, sehr technischen Trail mal an. Der war jetzt, also ich sag mal, die, die Noppen, die er hat, das, das nennt sich Trail Track. Die genau. Sohle, die hat einen, einen super guten Halt, wie ich finde. Also wirklich ja. sehr, sehr, sehr gut. Und jeder Schuh kommt ja ein Stück weit an seine Grenzen, wenn es an glatten Fels geht. Und da war jetzt für mich bemerkenswert, dass er minimal rutscht beim Bergaufgehen.
0: Ja, beim, genau, aber beim Bergaufnehmen hat er so ein bisschen... Aber richtig wow.
1: stark hält beim Berg runter. Genau, trotz ja. nassen, glatten Fels. Und das ist, also, boah. Ja, ja, das also stimmt. wirklich krass. Also es kommt ähm, Das ist wahrscheinlich vor, einfach so die, das, die Form der,
0: der, der, wie nennt man der Stollen. Ist einfach wahrscheinlich einfach fürs Downhill. Nochmal besser. Ich fand ihn jetzt ja. im Uphill bei, bei äh, Nassum, fand ich ihn jetzt auch. Also, der ist nicht durchgefallen. Der ist da wirklich nee. akzeptabel. Also, ich würde mal sagen, auf einem, auf einem Level mit einem mit Salomon-Schuh, so vom Grip. Ja, voll. Ja, mindestens. Also, die Sohle, die, die waren Na, ähnlich, ähnlich rutschig auf dem Terrain.
1: Natürlich ist so, wenn du jetzt im, im wirklich ultra-technischem Gelände bist, ich sag mal, das sind 6 mm Sprengung und, und 26 mm Sekai. Ist natürlich was anderes, als ob du jetzt eine Nullsprengung ja, mit, ja. mit wenig Dämpfung läufst. Dass dadurch einfach nochmal, muss man sagen, einen besseren Bodenkontakt. Also du ja, das, spürst das, dich besser quasi Genau, zum, du spürst den Fels. Boden
0: natürlich mit dem Schuh weniger, weil der einfach dir viel genau. wegnimmt. Daher, ich
1: sag mal, ist es Gefühl sicherer, mit einem, mit einem Fuß, mit einem Schuh mit etwas weniger Dämpfung natürlich im, im technischen Gelände zu laufen. Aber, du hast ja gesagt... Er kann's. Also
0: es geht mit ihm. Ja, ja, das Teil. geht auf jeden Fall. Also den kann man auf jeden Fall auf technischen und halt natürlich ja. auf mega langen äh, Strecken kann man den halt tragen, ja. weil der einfach so ja, viel ja. wegnimmt.
1: Ein Ultraschuh, das ja. Das ist ein
0: richtiger Ultraschuh, aber auch eben fürs, fürs, fürs
1: krassere Gelände. Ich finde das, das Obermaterial, der Mesh, den finde ich super angenehm. Das passt also richtig gut, ja. Der passt richtig gut. Der hat quasi jetzt, also man kennt es ja, die haben manchmal haben die Schuhe ja vorne so als, als um, Sicherheitsding, ja, so verklebte, ja, ich sag mal, Layers. Da ist es so, das ist auch verklebt, so wie es aussieht, und die haben da solche Noppen quasi drauf. Ja, das als, ist so ein bisschen Schutz.
0: So, eine Schutz, so eine Schutzschicht, genau. ja, wurde vorne dran, ja. so eine Zehenbox so wurde so ein bisschen verklebt, genau. ja.
1: Also das ist jetzt nicht super schützend fürs fürs ultra krasse Gelände, aber aus meiner Sicht für mich jetzt absolut
0: ausreichend. Ja, halt die, also, ich, ich sag mal die, die, die das der halt Schaumstoff, leicht, der gell? Schaumstoff, also, der schützt dich halt auch schon. Also der ah, ja. das Du wie, gesagt, das halt wie, wie ein, so ein Monster Truck, wie ein Monster Truck. Drin, Monster -Truck. Ja, genau. also wirklich, Glück. das trifft's halt voll, das ist schon ein richtiger Monster Truck. Und ich muss Und sagen, halt
1: ich, super durchlässig, also das Mesh ist ja. voll angenehm, genau. voll weich, voll für den voll, Sommer voll perfekt. Gut ja
0: Das ist wirklich das, der Schuh, der mich am, wirklich am meisten überrascht hat. Also ich habe von dem nicht viel erwartet. Gar nichts. Und also halt ich, alles bekommen. Wir hatten ja noch nie bekommen. einen Brooks, noch ja noch nie, nie einen Brooks
1: ja. im Test. Ich habe ja jetzt auch noch nie irgendwie in Erwägung gezogen, mal einen Brooks mir anzuschaffen. Aber wie du sagst, also das ist jetzt... In letzter Zeit die größte Überraschung, die ich, die ich erleben durfte. Was mich auch voll, ich weiß nicht, wie es dir da geht, was mich da auch voll geflasht hat, sind, ist zwar keine große Sache, aber sind die Schnürsenkel. Ja, also ja. Wie man, wie die A halten und wie du B, deinen dein Fuß quasi an den Schuh schnürst, wie, wie gut die funktionieren, also wie gut die Schnürung funktioniert. Ja, ja,
0: also Obermaterial und Schnürung, das, also der hält perfekt am Fuß. Ja. Du fühlst dich super sicher. Dann, äh, was, was auch noch, man kann, äh, für Gators gibt es äh, ja, vorne eine Schlaufe stimmt. und hinten ein ja. Klett. Und was ich auch witzig fand, also an der Seite haben sie ja äh, im Prinzip gibt es <lacht> ein Feld, wo du My Crew, wo du quasi Namen eintragen kannst <lacht> von deiner Crew. <lacht> da siehst du dann auch, das ist eher, eher für Ultras gedacht. Warum auch immer ja, seine ja, Crew da drauf schreibt. Ja. Aber
1: Hast du meinen Name schon drauf geschrieben? Ja, natürlich, klar. Okay, Mit gut. einem Herz. Ja, ah, sehr schön. Nee,
0: also zusammenfassend muss ich sagen, Das ist die, die größte Überraschung seit Schuhe gibt, <lacht> muss ich sagen. Und ich finde den so cool. Also ich überlege echt, dass ich, ob ich den vielleicht bei Sierra anziehe. Weil eben. Ui, okay. Weil einfach gerade für den Downhill. Und das ist echt krass. Also er macht halt auch so viel Spaß im Downhill. Der, ja, ist ein cooler Schuh.
1: Ja, wir sind den anderen wirklich sprichwörtlich weggelaufen im, im Downhill. Ohne dass es irgendwie anstrengend war. Das genau, ist wirklich du, du ein, ein Next Level du im Downhill.
0: Das ist zum also Das habe ich, hab ich auch noch nie so gehabt bisher in einem Schuh. Aber der lässt einen echt super schnell Downhill laufen. Also von dem her,
1: ja. Ähm, ich finde ihn cool. Also, ich würde sagen, große Empfehlung. Ja, oder?
0: Ich glaube, 150 Euro kostet er. Und das, den Preis finde ich für das, was man bekommt. Also für so einen Ultraschuh, der ist super stabil. Also der sieht auch, der ist mega gut verarbeitet. Der hält wahrscheinlich ewig. Ja. Also ich ja, kann, nicht, kann nicht erkennen, ewig. wo der jemals kaputt gehen soll. Also das ist richtig. Also wirklich, ich bin richtig überrascht. Krasser Schuh. Das
1: ganz normal. Also ich habe Größe 44 wie in allen Schuhen. Ja, ich das 43 heißt,
0: passt perfekt. Ja. Also Brooks, ich das heißt, mein, auch mein erster Brooks hatte ich auch noch nie und war gleich echt amused.
1: Ja. Mehr davon. Da. Testen wir gern noch mehr davon. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles haben, aber das ist richtig krass, ja.
1: Pflügen wir uns jetzt wieder Caldera durch die Trails, Flügen wir uns durch die Modelle von Brooks. Das wäre ja. Das wäre wär eine Sache. Okay, also dann vom schuh wie gesagt, große Empfehlung für den Schuh. Schaut euch den mal an. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich weiß nicht, möchtest du die Hose machen oder soll ich mit den Stöcken weitermachen? Mach du mal Stöcke, dann mache ich die Hose danach. Also ich habe die Stöcke zum Testen bekommen von der Firma Helinox. Kennt man vielleicht von, von Outdoor-Möbeln und die haben auch ein, ein Stockmodell. Das nennt sich die Passport-Serie und zwar ist es ein Faltstock. Ich finde generell mal, dass der super cool aussieht vom, vom, vom Design her quasi schwarzer Griff und die Stockfarbe, also die Legierung, das ist so in einem, ja, in einem grün Gold, würde ich sagen. Und das ist ein Alustock und ein Stock wiegt 170 Gramm, was sehr, sehr leicht ist für einen Alustock. Und ja, das ist, ein, wie, wie gesagt, ein Faltstock. Was ich da besonders finde, allein ist schon mal das, das Verschlusssystem, also man kennt das vielleicht, wenn man Faltstöcke hat, dass die, wenn man die zusammen macht, dann... Ja, kriegt man die nicht so richtig fixiert. Was der ganz schlau macht, der hat quasi im Griff eingearbeitet ein Verschlusssystem. Das heißt, man kann die zusammengeklappten Stockenden, kann man die mit einem Art Klettverschluss zusammenbinden, sodass der Stock nicht mehr baumelt, wenn man ihn zusammen hat.
0: Ja, ja also du meinst nicht das Verschluss, quasi wenn man aus auszieht, sondern einfach wenn man wegpackt sozusagen Also wenn man genau, zusammenfaltet, wenn man wegpackt, ja. dann gibt es eine Schlaufe, die, die, genau. die den einzelnen Stock sozusagen zusammen Nochmal festhält, genau. Und das ist echt super smart eigentlich.
1: Das ist ein, ein smartes System, ja. Auf der einen Seite mega cool, die andere Seite ist natürlich, was man aussagen muss, das ist quasi, es gibt zwei Greiffelder, einmal das, das klassische Greiffeld wo du es quasi oben hältst, wie ein Skistock und dann gibt es ja das untere, ich mag das immer ganz gern, wenn ich den Stock auch etwas weiter unten halt und genau in diesem unteren Feld ist einfach dieser, dieser Klettverschluss, dieses Verschlusssystem und das kann natürlich schon, also man spürt das natürlich schon, wenn man den greift. Jetzt habe ich den keine 10 Stunden benutzt am Stück, es könnte natürlich sein, dass das irgendwann mal vielleicht so ein bisschen scheuert. Ja, ich, Aber die Frage ist natürlich, die Lösung ob ich wäre jetzt einfach, auch 10 Stunden unten halt, ja. den könnte man einfach dieses Fest einfach, die, einfach weiter runter machen, ja. Dann wäre wär genau das immer, immer noch gleich die, die Systematik und wäre jetzt nicht so im, im unteren Greiffeld. Ja. Aber wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich halte den ja auch nicht immer im unteren Greiffeld, sondern nur ab und zu mal.
0: Ja, das ist eine ähm, kleine, eine kleine äh, ich mal, Verbesserung, wo man machen könnte. Genau.
1: Dann die Schlaufe, also das funktioniert auch super, ähm, quasi wenn du in die Schlaufe gehst, auch die Schlaufe dann quasi deiner, deiner Handgröße oder, oder dem, sag mal, Grad, wie du es gern angezogen hättest, die quasi zu arretieren, funktioniert super. Dann, was ich auch immer ganz gut finde, wenn man die, Hand oder die Handfläche oben auf dem Stock gut ablegen kann, ich finde das ist auch gut gelungen, das heißt du kannst da echt auf, auf das obere Teil da gut ablegen und dich damit quasi nach oben drücken, was mir aufgefallen ist, ja, bei einem Alustock ist so, dass es natürlich weniger Risiko, dass er bricht, eigentlich gar nicht, also ein Alustock, der, der biegt sich ja, das heißt, der ist deutlich sicherer wie ein Carbonstock. man möchte ja nicht unbedingt im, im Gebirge dann auf einer Stockspitze äh, sich durchspießen lassen, das heißt, unter Sicherheitsaspekten ist ein Alustock immer ein bisschen, ja, besser in Verruf steht, dass er halt meistens etwas schwerer ist, aber wie gesagt, also bei dem Modell da gibt es jetzt keine großen Unterschiede mehr zum, zum Carbonstock. Was mir hier aber aufgefallen ist, er ist schon sehr biegsam und das ist im Vergleich zu einem Carbonstock einfach ein Unterschied. Ich hatte jetzt nie die Angst, dass er sich quasi durchbiegt, aber er ist deutlich biegsamer wie, wie die Carbonstöcke, die ich bisher äh, benutzt habe. Ja, klar, und das ist natürlich dann einfach nicht ein, so steif. Ja. Genau, und das ist halt ein anderes Feeling dann. Also, wenn man sich darauf einlässt, wenn man es ein bisschen gewohnt ist, ist für mich jetzt, war es jetzt kein Problem, überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach ein bisschen ein anderes Feeling wie bei einem Carbonstock. Ja, die Griffe sind aus so einem EVA-Schaumstoff, finde ich auch wirklich super gut gelungen. Und ja, auch dieses, das ist quasi ein Stock, wo du quasi nochmal die, die Stocklänge nochmal verändern kannst von. 1,15m bis 1,30m kann man den quasi dann stellen und auch das System, das quasi zum drehen, finde ich auch super gut gelungen, also funktioniert wirklich perfekt, muss man sagen. Von dem her ähm, wirklich richtig guter Stock, kann den auch sehr empfehlen und kostet, muss ich kurz nachschauen, ähm, nicht ganz günstig, aber von den Kosten. Wobei das, so, ein, ist, so ein Stock,
0: ja. das kauft man einmal. Kauft man einmal, und ja. Und dann hält der einfach, der hält der, die hat ja Regel ewig. Lang. Also ich habe mir auch mal. Und solche Alustöcke ja sowieso. Eingekauft, also. ja. Und eben die Alustöcke, der irgendwann, vielleicht hat er mal eine kleine Biegung drin oder so, aber, den, aber das tut ja der Funktion nichts. Also von daher
1: die liegen bei knapp 140 Euro ich weiß nicht wie es ist wenn man im Internet danach sucht also Passport von Helinox
0: finde ich aber normaler ihr euch Preis mal ganz
1: normaler Preis genau ähm, ja wie gesagt stockspitzen noch aus wolfram Wolframkarbid besonders Griffig ähm, ja Passt auch, wirklich, wirklich super. Ist dann noch so eine kleine Abdeckung dabei. Das heißt, du kannst sie auch auf der Straße nutzen, wenn man walken möchte. Also sprich, man kann den auch einfach universell einsetzen zum Wandern, zum Walken und auch natürlich zum Trailrunning. Ja, das zum, zum Stock von Helinox. Empfehlung auf jeden Fall. Genau. Mal eine andere Marke, wie die wie die allseits bekannten Black Diamond. Stimmt, und ja, und sieht, man,
0: sieht man eigentlich wenig. Ja. Und wie gesagt, designmäßig finde ich den richtig cool. Also er sieht ja. einfach mal, sieht einfach sieht mal schön aus, anders ja. aus. ja Dann komme ich gleich mal zu meiner, äh, zu meiner Shorts von Say Sky. Und zwar, die nennt sich äh, Two-in-One Shorts. Und das ist eine 5-Inch, also 5-Inch Shorts. Und ähm, ich habe bisher eigentlich noch, also ganz zu Anfang hatte ich mal eine Hose mit Innenhose. Also die besteht im Prinzip mhm. aus zwei. Also man hat eine Innenhose und dann die, die äh, Klassische Shorts drüber und das ist mit so Pinholes, also es hat ganz viele kleine äh, Löcher. Ah, ja, okay. Und designmäßig finde ich, sieht die halt richtig cool aus, weil einfach so die, du sie, die Innenhose ist schwarz und ich habe jetzt das Außenmaterial ist weiß bei meiner, gibt es aber auch in verschiedenen Farben und ich finde designmäßig sieht die richtig cool aus, also wirkt die echt super. Man sieht die Innenhose eigentlich, also kommt eigentlich nicht unten raus, also nur ganz wenig das mag ich zum Beispiel nicht so gern, wenn dann einfach so die Innenhose zu lang unter ja. der Shorts ist, das, ja, ich, das ja. also ist jetzt meine persönlicher Geschmack, das gefällt mir nicht so gut das und, geht das, mir auch so, ja. und das ist bei der eigentlich super, also man sieht die Innenhose eigentlich nicht und ähm, die ist schmal geschnitten, also da wappelt auch nichts, also die ist zum, zum Laufen perfekt, also die ist auch fürs Trailrunning eigentlich auch ganz gut gemacht ähm, dann hat sie im Prinzip an der Innenseite von der Innenhose gibt es zwei Gel-Innentaschen und an der Außenseite, im Prinzip an, am, am Oberschenkel, kann äh, gibt es zwei Taschen fürs Handy zum Beispiel und, oder für weitere Gels. Ähm, einziges Manko, ist im Prinzip nicht gesichert dann das Handy, sondern es ist halt einfach okay. durch, durch die... kann rausfliegen. Ja, ja also je nach Oberschenkeldicke, sage ich mal, <lacht> fliegt es dann nicht raus. Ich habe eher ein bisschen dünnere, da hält es dann vielleicht nicht ganz so fest. Bei dir, da hält es super. Ha, mit, dein, mit deinen riesen Dingern. Kanone. Kanone, ja. <lacht> <lacht> bei mir, wär, wenn sie quasi über die Wade ging, wäre es bei mir gut.
1: <lacht> ja, wäre es bei mir schlecht.
0: Ähm, ja, also ich finde es eine durchaus ist super bequem, also materialisch perfekt. Ähm, eine durchaus gelungene Hose ähm, passt perfekt. Schade, dass, dass es hinten keine, äh, keine Reißverschlusstasche gibt. Also, ich finde immer mit Reißverschlusstasche hinten finde ich immer super angenehm fürs Handy dass es einfach sicher drin ist oder halt einfach der Schlüssel zum Beispiel, dass man weiß, da passiert nichts. Ähm, aber ähm, ja, coole Hose, kostet 74 Euro, finde ich absolut okayer Preis für das, was man bekommt. Also es ist ho sehr hohe Qualität einfach das Material, bequem, sieht cool aus. Ähm, dann das SaySky Logo ist zweimal drauf, einmal vorne und einmal hinten. Sieht, also ja, die Sachen sind halt sind echt stylisch, finde ich, von SaySky. Mhm. Und ja, coole Hose. Also bequem, perfekt zu tragen. Ja, macht man nichts falsch damit. Auf jeden ja, Fall. cool.
1: Super. Ja, wir haben so viele Sachen, die noch kommen. Also ja, wir ja. haben echt einen Teststau. Wir haben noch Schuhe von, von Salomon, die neuen Pulser, Trail, Pulser, Pro Trail. Dann haben wir neuen Stuff von YMR bekommen, den wir testen müssen. Wir gehen jetzt unter die Biertester. Auch das kann man vielleicht schon mal, schon mal anteasern. Geil. Endlich wurde unser größter Wunsch erhört, wenn man so will. Wir gehen unter die Biertester. Da, äh, more to come, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber ja, steht ultra viel an. Und wir ich finde es gut,
0: gut, wenn wir so die Tests, das ist schon mal ganz geschickt, wenn wir die am Schluss machen, für die, die das, es gibt ja Leute, die das vielleicht nicht interessiert, so Produkttests. Aber... Und das ist das Beste. Ich finde es auch das Beste eigentlich. Aber, ja, Geschmäcker sind ja verschieden und dann kann man da einfach den Rest skippen, wenn man da, wenn man uncool ist. <lacht> <lacht> Aber ja. ja. Dann kommen wir noch zu, zu unseren ein Filmen, Film? oder? Ich habe noch einen Film, ich auch, ja. ein, Aber Wobei also, der
1: schnell erzählt ist eigentlich und zwar zum Thema Hard Rock. Du äh, auch?
0: Nee, ich, ja, haben lass, wir das gemeinsam angeschaut ja aber dann darfst das du war, dann sagst du ich habe noch was anderes
1: ja wobei ich, ich du musst mir da ein bisschen helfen ja, ja, von ich wem helf, war ja. denn der, der Film nochmal? Ähm, wie heißt er Dylan Bowman hat quasi ah, ja ja
0: ja ist das Letz-, sein, letztjähriges.
1: Sein, sein letztjährigen, genau also die, sein Lauf vom Hard Rock 100 letztes Jahr und passenderweise zu der diesjährigen Austragung jetzt veröffentlicht
0: genau auf Free Trail auf und. seinem auf seinem ja seiner Social Media oder halt seinem YouTube-Kanal, glaube ich, veröffentlicht. Genau. Und zeigt im Prinzip sein, sein komplettes Rennen vom Hardrock und eher, sag ich mal, nicht Story getrieben, eher sondern dokumentarisch, einfach dokumentarisch. Oder? Also man ist einfach genau. so als Zuschauer dabei. Und da war man erstaunt, wie, also ist ja ein, ein sehr guter Läufer, aber da, da war ich erstaunt wie, wie gut der tatsächlich ist ja, also der hat ja. richtig gut abgeliefert richtig ich weiß gut jetzt nicht mehr genau seine Zeit da könnten wir jetzt mal vergleichen so ja aber äh, ich glaube François erster, erster er zweiter glaube ich ja, er zweiter ja aber halt ich glaube schon ein ordentlicher Abstand also ich glaube zwei Stunden Abstand, oder so.
1: aber trotzdem aber, aber halt das war schon interessant auf jeden Fall war super so interessant POV Sicht im Prinzip ja. und ja man, man folgt ihm quasi als stiller Beobachter wenn man so will
0: ja und ich halt super sympathischer Typ einfach und voll. da sieht man auch wie, wie fertig also ist völlig ungeschminkt Also man sieht auch ja, so seine ja. Tiefs und also seine Höhen. alles
1: was passiert und er hat einige Tiefs auch vor allem hinten raus dann und ist nicht ja, so geschmalzt
0: ja. wie beim Billy Yang, sag ich mal, also eher, <lacht> eher normal also ja ich fand, ich fand den richtig cool, also ein guter Film der, geht auch, auch, der ja. geht auch
1: relativ lang geht recht lang, ich in dreiviertel Stunde oder sowas geht ja. Auch also er ja, das lohnt sich ich finde es auch das ist zum beispiel auch ein film den kann man glaube ich gut auf dem laufband anschauen
0: ja genau ja.
1: Weil das, das du siehst ja relativ viel auch von dem kurs was ich echt persönlich auch cool finde und ja also kannst, kannst du dann das film nächste mal wenn du mit deinen schlappen
0: gut. sozusagen wieder die tausend Höhen wieder dann, dann meint es das, ja, das ist doch ein Tipp. Film, ja <lacht> Dann habe ich noch was, und zwar die Newberry Park-Jungs. Also da habe ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die, das sind jetzt ja so die Highschooler, die, die die Besten in ihrem Land momentan sind. Und äh, die machen jedes Jahr machen die so ein Trainingscamp. Und äh, da gibt es jetzt eine, einen eigenen YouTube-Kanal, und das heißt Big Bear Media. Und da begleiten die, das sind relativ lange Folgen. Also ich glaube, es sind schon zwei oder drei Episoden raus. Es geht immer so 20, 25 Minuten und da kriegt man so einen Einblick, Einblick so vom, einfach so über das Training und da, wird, da spricht auch der Trainer von denen äh, okay. äh, einfach wie, wie er die Jungs trainiert und dass er das relativ professionell angeht eigentlich und ja, der Erfolg gibt ihm recht, sag ich mal. Also ist jetzt nicht ganz mhm. unumstritten, glaube ich, der Typ, weil er halt schon sehr viel verlangt von den Jungs, aber die machen halt auch mit, also die die sind natürlich auch heiß, weil sie einfach die Erfolge haben und äh, das ist echt eigentlich ganz cool also ich glaube irgendwo in Kalifornien ähm, machen sie da dann ihr Altitude Camp und das ist echt interessant einfach zu sehen, wie, ja, cool. wie die Jungs abgehen, also das sind ja eben die, die zwei, die Zwillinge von, von ich glaub, Nico Young, sozusagen die zwei seine jüngeren Brüder die sind ja in dem Team ja. und noch einige andere und ja, die liefern echt ab und es ist super interessant zu sehen, was die so machen, wie die trainieren. Ja, cool. Genau. Dann. Ah, jetzt haben wir wieder abgeliefert, würde ich sagen. Ich würde sagen, it's a wrap. <lacht> yeah it's a wrap.
1: Und ja, haben wir echt deutlich über eine Stunde. Ich hoffe, ihr seid noch dran. ja <lacht> Genau, hallo. Und <lacht> <lacht> aufwachen. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut. Und ja, dann noch mehr gibt es dann quasi zum, zum Trainingsupdate, vielleicht das noch als kurzer Abbinder, wie quasi unsere Trainingsvorbereitung dann läuft zu unseren Läufen bei dir der, der Serie und bei mir der Swiss Alps 100, da wird man dann in der nächsten Folge auch nochmal mehr drauf eingehen, wie es aktuell denn um uns steht. Und natürlich wird es wieder Tests geben und ja, vieles, vieles mehr. Lasst euch überraschen und ja, das sagt man jetzt. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.